0: Content-Kontrovers.
1: I want you back, so clean up the dish. By the way, how much is a fish? Auf Deutsch, ich will dich zurück, also räum das Essen ab. Apropos, was kostet der Fisch? Eine der herausragenden, lyrischen Texte von HP Baxter, Schrägstrich Scooter, also da werden wahrscheinlich auch noch andere mitgeschrieben haben an der Zeile, weil die ist ja sehr komplex. Da mhm. steckt ja viel drin.
0: Mhm. Und, Und die Frage ist immer noch nicht geklärt.
1: Ganz genau. Das ist eine der großen Fragen unserer Zeit. Ja. Nicht mehr die große Frage, die irgendwann mal
0: Shakespeare gestellt hat. Sein oder nicht sein.
1: Ganz genau. Mhm. Das ist veraltet. Ne? Was kostet der Fisch? Was kostet der Fisch? Da muss man mal drüber nachdenken. Da muss man in die Tiefe gehen. Fisch ist ja auch ein Symbol
0: der Christen. Drei Euro, sind es mittlerweile schon vier Euro. Ja. Spiegelt sich da der Wandel der Zeit drin wieder? Ja, und
1: der Wert, der, vielleicht der christliche, religiöse Wert, ist das nichts mehr wert oder mehr wert? Ja, ist es mehr wert geworden? Müssen wir mehr bezahlen, oder um Schutz von Gott zu bekommen? Gilt Christentum jetzt auch inflationär? Das ist eine Frage, die er sich gestellt hat und verarbeitet hat in diesem Text. Aber ich lese nochmal eine andere Zeile vor. Come on, come on, come on, hyper, hyper, sit there, be good, bye bye. Zu Deutsch, komm schon, komm schon, komm schon, dreh
0: auf, dreh auf, setz dich hin, sei gut, tschüss. Genial, mehr braucht es doch nicht, oder? Das ist auf den Punkt gebracht. Das reicht, das ist eine Konversation für einen
1: Tag. Eben, das ist, das ist im Grunde das, was das Leben ausmacht. Komm schon, komm schon, komm schon. Genau, so so dreh
0: auf. Motivation. Mach was drauf. Pack's an, nimm dein Leben in die Hand und danach kannst du setz dich, dich aber auch hin. wieder entspannen.
1: Sei gut, sei ein guter Mensch, gute Werte und tschüss. Und tschüss. Das Leben ist irgendwann Zu vorbei. Ende. Es ist alles ist vergänglich. Ne?
0: Mastermind.
1: Yeah. Shibadi denger I'm the rearranger. Hit them with a Raw, for sure. Auf Deutsch. Yeah. Schieber die, Schieber Gefahr. Ich bin der Umgestalter. Hau ihnen das Rohr um die Ohren. Ganz bestimmt. Also da ist auch nochmal so ein bisschen, ja, da hat man, das ist wahrscheinlich so eine Zeit gewesen, in der vielleicht auch... Sturm und Drang.
0: Ja. Ein bisschen aggressiv. Genau, ein bisschen
1: aggressiv vielleicht. Mhm. Aber auch so ein bisschen, äh, vielleicht... Gegen, gegen das Gesetz vielleicht ein bisschen, ne, so ein bisschen rebellisch. Ja, ne? mal aufmucken. Genau, mal aufmocken. Ne? Ich bin der Umgestalter. So, jetzt komme ich. Ich mache hier meine Neues. eigenen Regeln. So, nicht immer nur wie die Norm möchte, sondern ich mache es anders. Hau ihn das Rohr um die Ohren. Also auch mal mit, ne, vielleicht auch das Sprachrohr um die Ohren hauen. Auch mal sprachlich.
0: Genau, genau. das ist gemeint. Ne, in die auch. Diskussion ja. gehen. Vielleicht auch das Fernrohr. Schau doch mal in die Weite. Genau, in die Weite. Ja, genau, genau. Erweiter deinen Horizont. Horizont. Und dann ganz bestimmt. Ja. Und die
1: letzte Zeile, die ich rausgesucht habe. It's not a bird. It's not a plane. It must be Dave, who's on the train. Zu deutsch, es ist kein Vogel, es ist kein Flugzeug. Es muss Dave sein, ja. <lacht> der im Zug sitzt.
0: Weil der ist so schnell, der ist so schnell vorbeigeflogen, ja. gefahren, geflogen, konnte man gar nicht richtig erkennen. Ja. War Dave, es ein Vogel, war es ein Flugzeug?
1: Dave ist Dave. vielleicht einfach ein. Dave ist vielleicht ja, auch eine Metapher
0: für den Augenblick. Der das so schnell. Ganz genau.
1: Dave ist eine Metapher für den Augenblick, der viel zu schnell an uns vorbeirast.
0: Und was sagst du zu I am the Horseman? Ich, ja, im, ich bin der Pferdemann. Im Grunde
1: ist das ja, wenn man das jetzt als Bild sieht. Es ist ja ein, ähm, wie nennt man dieses … Ein Centaur. Ne? Das ja. heißt, griechische Mythologie auch mit aufgenommen,
0: mhm.
1: verarbeitet. Vielleicht, ich kenne mich mit Gottheit nicht so aus und mit der Mythologie, aber auch da beweist HP bzw. Scooter, dass auch da eine Auseinandersetzung mit der Geschichte, der, der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat. Ne? Und
0: dass er natürlich gebildet ist und weltbewandert.
1: Ja, ja. ganz genau. Warum steigen wir also mit diesem großen Poeten unserer Zeit ein heute? Weil ich eine Doku gesehen habe über die Band Scooter und du tatsächlich... Ich habe eine Live-Doku gesehen. Du hast, genau, du hast ihn erlebt. Ein Arrangement. Ja, also es ist ja nicht nur, ist mittlerweile ja nicht mehr so, dass Scooter quasi die Besetzung... Hat die Scooter mal hatte am Anfang, deswegen, also sag ich mal, HP hast du erlebt und die zwei halt, die der jetzt bald ja, dabei sind. Ja, also es
0: waren auch wieder zwei, also ein anderer als letztes Jahr, also es hat <lacht> sich nochmal wieder gewandelt, ja. deswegen habe ich diese Ausstellung auch noch mal besucht, weil es jedes Mal was anderes ja. ist. Stimmt. Diesmal aber im ländlichen Raum, im Sauerland, letztes Mal in der Metropole in Hamburg, Hafen zur Welt, ja, es war schon ein Unterschied, das Ehrlich? kann man wohl sagen, ja. Vom Publikum her ja. oder von der Show? Vom Publikum her. <lacht> okay, das ist jetzt
1: super spannend. Es ich würde fast behaupten, dass das Sauerland mehr
0: abgegangen ist als Hamburg. Korrekt. Also, was da Weil passiert. Das kriegen ja auch nicht so oft was zu sehen. Das habe ich auch gesagt. Ich Und es waren ja noch, meine Schwester war ja mit dabei, die war ja auch in Hamburg, die meinte auch, was passiert hier? <lacht> und noch ein. Kollege, Freund, der äh, war auch damals in Hamburg, war jetzt im Sauerland und der meinte auch, das ist der Wahnsinn im Vergleich zu Hamburg. Die Leute sind kopflos gewesen. Es gab so viele Moshpits, es wurde so viel gepokt, es war einfach insane. Es war Apokalypse, ich kann es gar nicht sagen. Ich war von oben bis unten voll mit Bier, Schweiß, ich, ich war fertig. Ich habe einfach am Ende, ich konnte nicht mehr, ich habe auch gedacht, okay, ich möchte jetzt auch keine Zugabe mehr. Ich bin am Ende. weil Alle sind so abgegangen. Selbst wenn du nicht im Moschpit warst und am Rand standest, du du hast wen abgekriegt. Meine Eingeweide wurden einmal in die andere Richtung geschoben und es war, es war der helle Wahnsinn. Was anderes kann ich gar nicht sagen. Boah, ja. krass. Das ist das Sauerland. Ja. Ich habe einfach nur gedacht, wo bin ich hier? Was ist hier los? Ja, da kommt mein Scooter dahin. Mhm. Da passiert mal was. Da gehen die ab. Kann ich aber
1: auch echt nachvollziehen, weil ich hätte, ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, als ich, also ich wusste ja zum Beispiel auch gar nicht, dass du da bist. Das ja, war ja, weil es war ja jetzt nichts Neues, klar, mehr, ne? Nichts, nichts mehr Neues für dich, aber ich dachte mir so, okay, ach krass, du gehst nochmal zu Scooter und dann war es der zweite Schock so, hä, im Sauerland. Mhm. Also das passte irgendwie gar nicht zusammen, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn da halt mal so ein bisschen Kultur gezeigt wird, dass die Leute da abdrehen. Kultur. Ja. Ja, ist ein großes Wort,
0: aber es ist es ja war Musikgeschichte, ja. die uns da präsentiert wurde. Ja, Also wirklich der Wahnsinn. Also die Sauerländer können feiern. Hat es dir denn genauso gut gefallen wie beim letzten, im letzten Jahr? Weil da hattest du nämlich gesagt,
1: dass das Konzert ja wirklich herausragend gewesen ist und super viel Spaß ja, gemacht hat. Ja, es war
0: wieder, was die Bühnenperformance anging, ne? diese paar Sätze, die er gesprochen mhm. hat, sein Tanzmove und so. Also es war unverändert. Deswegen, es war Ey, genauso ist, gut. Es ist gar nicht so viel Unterschied zu DJ Bobo, merke ja, ich jetzt gerade. Ja, du hast ja die Doku gesehen, die habe ich mhm. noch nicht gesehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich auch über die Jahre nicht so viel getan hat. Nee, tatsächlich. Also, also was, was die Texte betrifft. Ja, und vielleicht auch, also zeigt er immer noch so einfach nach vorne mit den Fingern und hat er das schon vor Jahren gemacht, ich weiß es ja, nicht. Ja, schon.
1: Und auch immer so gesprungen mit beiden Beinen so. Ja, also ja. Also wie, wie so ein, wie nennt man das denn? Ein umgedrehtes V, so hüpft er immer auf der Bühne herum. Ja, genau. Also
0: das ist so das, was er halt macht. Also das ist geblieben, Immer so die Hand top. nach
1: oben mit dem Mikro.
0: Aber Publikum war wirklich nochmal drei, vier, fünf Stufen drauf gesetzt. Äh, es war Wahnsinn. verrückt. Die Stimmung war mega.
1: Also ich muss auch wirklich sagen, dadurch, dass ich die ähm, Doku auf Netflix gesehen habe, äh, kann ich diesen Hype so ein bisschen besser nachvollziehen, weil es ist schon auf jeden Fall ziemlich kultig. Und ich glaube auch, dass ich, wenn ich dazwischen stehen würde, da feiern kann. Ja. Ich glaube, da legt sich ein Schalter um. Ich war um ja dann auch
0: kein Fan. Ja. Also, also ein paar Songs kannte ich, sind witzig, damals so abzufeiern, ja. aber wenn du da in dieser Menge mit drin bist und es, ja, es kann gar nicht lauter und mehr und ja. so sein. Also es macht super viel Spaß du du willst das
1: interagiert denn HP auch so ein bisschen mit dem Publikum ein bisschen
0: ja also klar ne mal irgendwie so äh, mitsingen mitgrölen fordert er einen schon okay. auf äh, hier diese hier döp, 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 mhm. döp, ne und dann das fordert er schon ein mhm. also er will auch ein bisschen was vom Publikum aber es kriegt er auch okay aber ich dachte
1: witzigerweise bevor ich diese Doku gesehen habe wusste ich nicht dass das... Ist das von denen ein Song ist, mhm. also jeder kennt diese Melodie, ja. jeder Mensch auf der Erde, würde ich behaupten. Und die ist wirklich original von
0: Scooter oder haben die das irgendwann mal gecovert? Das weiß ich gar nicht, das weiß ich gar nicht. Das
1: hat mich total schockiert, weil ich habe die damit nicht verbunden, das ist irgendwie so, weil das ist so ein Welthit. Mhm. <lacht> ne? Wirklich, jeder kennt diese Melodie einfach. Das ist einfach. ein Goldstück der Musikgeschichte, ja.
0: das ist einfach...
1: Und äh, ich kann, konnte mir aber auch nicht vorstellen, dass er halt zwischendurch dann mal wie bei einem Konzert, dann also man spielt einen Song und dann ist der Song vorbei und dann, dann reden ja die Künstler manchmal auch noch so ein bisschen. Nein, nein, also wird viel Also viel
0: geredet wird nicht. Nein. Aber er war auch mal weg von der Bühne, mhm. dann gab es halt die Tänzerin mhm. und äh, halt einfach nur Techno. Und dann kam er aber auch wieder. Also er brauchte mal eine Pause ja. von dem ganzen Gesinge, weil er ja so viel Text hat. Ja, klar, hat. das geht auf die Stimme. Aber da, ist, da wird nicht viel zwischendurch geredet. Aber es ist auch nie die Musik aus. Also niemand... Doch, also klar, ne, schon einmal aus zum Applaus und so weiter. und dann geht's Ja, das schon. Ah, okay. Das schon. Aber dann geht es auch wieder weiter direkt und da wird nicht groß irgendwie, weil hier ist ja toll bei euch und sowas. Nein. Hat er nicht mal einmal so Sauerland. Er hat, glaube ich, mal so Hema oder irgendwie sowas hat er mal gerufen, aber wirklich wenig. Also da hat DJ Bobo mehr gesagt. Ja. Aber das will man auch nicht. Das, nee.
1: Also du hast die Doku ja noch nicht gesehen, ich würde sie dir auf jeden Fall empfehlen. Findest äh, du
0: ihn denn sympathisch? Das wollte ich ja
1: von dir es wissen. Es ist eine Entwicklung. Also ich habe angefangen zu schauen und äh, habe zu Jenny sofort gesagt, so ey, mein den kann man ja nichts sagen, ne? ist ja ein toller Typ, mega sympathisch. Der ist einfach witzig und so, ist einfach eine Type für sich. ne Auch, dass er schon in den 80ern wirklich es komplett durchgezogen hat, sich äh, zu schminken. Also nicht nur wie heute Augenbrauen und ein bisschen mhm. Mascara, sondern der war richtig geschminkt. ne Also äh, wie Boy George war der geschminkt, der sah aus wie ein bunter Vogel. Ach krass. Und dass er das so durchgezogen hat, das fand ich einfach richtig cool von ihm. So, dass der auch so auf die gesellschaftlichen ja, Norm und Werte so ein bisschen geschissen hat zu der Zeit und gedacht hat, naja, aber ich mache das hier trotzdem. Das ist irgendwie cool gewesen, aber so zum Ende der Dokumentation, also das nimmt so ab, diese Sympath dieses Sympathie-Level, das sinkt mit der Dauer der Dokumentation,
0: weil mhm. am Ende... Ich hätte, ich hätte sogar andersrum gedacht, dass er irgendwie im Alter sympathischer wird.
1: Nee, weiß ich nicht. Also... Es ist ja so, hat du ja auch schon gesagt, es ist jetzt eine neue Besetzung. Es sind jetzt zwei neue Dudes am Start. Keine Ahnung, wer das ist. Man kennt sie nicht. Es mhm. sind auf jeden Fall zwei neben HB. Genau. Und äh, diese Do in der Doku äh, ist quasi die aktuelle Besetzung, die wahrscheinlich die letztes Jahr dabei war. Das ist irgendwie so ein Micha und ein anderer, so ein super hübscher Typ. Den ja. Den habe ich mir natürlich ein bisschen genauer noch angeguckt. Und wie heißt der? Weiß ich nicht. Ist egal. Keine Ahnung. Er sah gut aus. Das reichte mir. <lacht> und... Ähm, Genau, und die sind halt beide im letzten Jahr ausgestiegen. Und äh, oh. wenn man die Doku gesehen hat, dann
0: versteht, man, auch versteht warum.
1: man schon auch ein bisschen warum. Und ich glaube, dass HP und seine Marotten jetzt nicht unbedingt da ähm, unbeteiligt daran gewesen sind, an diesen Ausstiegen. Also er ist schon eine kleine Diva und so. Und wenn er zum Beispiel sagt, Bartzwang, das ist so ein Ding, das ist wohl auch schon seit... 100 Jahren so ein Ding, der muss immer die ganze Crew mit ihm halt trinken. Und dieser eine... Bartzwang?
0: <lacht> Barzwang. Ach so, ich hab, Warum denn Bartzwang? Ja, Zwang? eben, ich habe nämlich gedacht, hä, da hatte jetzt niemand einen Bart? Und dann dachte ich, du willst sagen, so wenn er mal entscheidet, jetzt wird mal eine Zeit lang ein Bart getragen. <lacht> Nein, okay, ja, gut, das ist
1: ja, das Barzwang. Und dann will er halt, also dann ist er auch so richtig beleidigt, wenn sich Menschen der Gruppe entziehen. Mhm. Und dann ist er so beleidigt, dass er wirklich auch sagt, ich will meinen eigenen Raum hier haben, ich will mit denen jetzt erstmal gar nichts zu tun haben. Und er ist schon so eine wenn kleine Gruppe. Wenn die nicht mit ihm trinken.
0: Oh, ich hätte gedacht, er ist entspannter geworden im Alter. Nee, also der
1: wird ja jetzt irgendwie fast. 80 oder so mhm. ungefähr, also das ist wirklich uhr, also älter als man denkt.
0: Naja, ja, also wie alt ist er ungefähr, mit
1: 50? Nee, ich glaube Ende 50, der wird jetzt oh, 60 wow. oder so. Also ja. der ist schon wirklich alt. Älter ähm, als man denkt zumindest. Und meine
0: Mutter war ja manchmal mit ihm auf dem Geburtstag eingeladen. Ach Quatsch, wir, wir sagen nicht bei Meinekes meines so. nein bei denen nicht aber die waren auch da weil, Alter, weil ich meine Eltern deine Mutter ab meine Eltern, meine Eltern kannten einen Konzertveranstalter in Hannover Natürlich. und bei dem auf dem Geburtstag da war auch HP und Klaus Meine ne, Raum Hannover und Mama hat mit ihm nie gesprochen aber fand ihn immer unsympathisch ah. so von weitem und dann dachte ich so ach Mams ja einfach nur weil du da denkst okay das ist ein Star der muss unsympathisch sein aber mhm. Der scheint ja wirklich nicht ganz einfach ja. zu sein. Guck's dir an. Und sie hätte bestimmt mit ihm getrunken. Also, er hatte nicht mal so einen Grund gehabt, auf sie sauer zu sein. Also er
1: trinkt auf jeden Fall recht gerne, würde ich sagen. Ich weiß mhm. auch nicht, ob das das Einzige in seiner Karriere ist, was er so Obwohl ich gedacht hatte.
0: hätte, der wäre auch so wie Mickey Krause, weißt du, dass er mhm. so nach außen Party und eigentlich Hab voll ich der gesunde Typ, weil er ja mhm. auch eine gute Figur hat. Mhm. Für sein Alter vor allem. Ja,
1: nee, also ja, der macht auch Sport und so, das sieht man auch, ja. aber...
0: Das, also das sieht man auch auf der Bühne, dass der Ausdauer hat. Stimmt. Und äh, meine Schwester und ich, wir haben uns gefragt, der hat ja von Anfang an diese platinblonde Frisur. Mhm. Wie hält das seine Kopfhaut aus? Also das ist doch so eine Chemiekeule, die der, vor allem, die sind ja immer frisch mhm. gefärbt. Die sind so kurz, ja. das wächst ja schnell nach.
1: Ja, und das, für, das fand ich wieder sympathisch, dass der wirklich, der ging, ist nicht zu einem Star Starfriseur gegangen oder so, sondern der war halt bei so einem kleinen Friseur, weiß ich nicht, der, total unscheinbar um eine Ecke in seinem Heimatort oder so, so sah es aus. Und da geht er immer hin und lässt sich da äh, die Haare färben oder schneiden. Das war das fand ich so sympathisch, aber dann hin zum Ende dachte ich mir so, oh Mann, der hat da die anderen beiden schon so ein bisschen rausge... Ja,
0: Ich weiß nicht, er war schon ein bisschen aber also, ja, ich habe nur gedacht, oder wir haben gedacht, die Kopfhaut, die muss doch irgendwie so weggeätzt sein irgendwann.
1: Das stimmt, das macht ihr ja schon
0: ewig. Über Jahre, ja. Über Jahrzehnte. Jahrzehnte. Ja. ja, krass.
1: Also, das äh, dazu, schaust dir an, bild dir deine, äh, deine Mach eigene ich. Meinung. Ähm, aber ich meine, er ist auch, wir haben ja auch seine Zitate gerade gehört, er ist halt Künstler. Das ist Was Genie und Wahnsinn. Ganz immer, eng beieinander. Ganz genau. Ja. Ganz Fließend. eng beieinander. Goody. Ähm, Scooter finde ich eigentlich eine ganz gute Überleitung. Scooter war bei dir äh, ja nicht nur konzertemäßig ein Thema. Sondern? Sondern, ja gut, ist kein Scooter, aber ist es sind auch zwei Räder dran.
0: Ist ein Fahrrad. Ist ein
1: Fahrrad, aber es sind zwei Räder.
0: Ich bin nicht mit dem Scooter durch die Gegend gefahren. Ich bin <lacht> nicht mit dem Scooter zu Scooter nach Hamburg gefahren. Nein, das war ja letztes Jahr. Ja, ich war radreisen nach das zwei war, Jahren mal wieder. Das war deine Geburtstagsreise. Ja. Wir hatten uns ja vorgenommen, in drei Tagen zu meiner Oma nach Hamburg, das heißt im Schnitt jeden Tag 100 Kilometer. Mhm. Das letzte Mal Fahrrad gefahren bin ich vor einem Jahr. Ich war ja nur joggen, Gott sei Dank war ich joggen, dadurch mhm. war ich natürlich ein bisschen trainiert. Ich habe es mir einfacher vorgestellt, muss ich wirklich sagen.
1: Aber den Respekt vor 100 Kilometer Fahrradfahren, den hattest du schon vorher? Oder hast du wirklich gedacht, ey, das wird richtig schön? Hast du von Anfang an gedacht, das wird schön?
0: Nicht schön, aber ich habe gedacht, das wird okay. Wie lange? Also, das ist machbar.
1: Wie lange fährt man für 100 Kilometer? Ich kann das nicht Wir immer waren so immer so 8,
0: 9 Stunden unterwegs. 8,
1: 9 Stunden auf dem Rad? Ja. Einen ganzen genau. Arbeitstag also mit ein auf dem Rad. Ein bisschen Pause
0: dazwischen? Ja, waren so 8, 9 Stunden.
1: Ach du Scheiße. Ja. Ich habe vorher gegoogelt, was man machen kann, um sich Hinternschmerzen zu ersparen, weil ich dir das irgendwie ersparen wollte oder irgendwie den Tipp geben sollte, schmilde die Salbe irgendwie mhm. auf den Hintern oder so. Aber da gab es gar nichts, was ich gefunden habe.
0: Und das war auch mein Problem. Es war gar nicht, <lacht> es war nicht die Ausdauer, es war nicht die Länge der Strecke, es war mein Arsch. Und du hast du hast sogar noch gesagt in der letzten Folge wenn Ines sich den Arsch abradeln wird. Und das ist passiert. Ich habe ihn irgendwo zwischen Soest und Hamburg habe ich ihn mal verloren, einfach. Da ist er mir abhanden gekommen. Es war wirklich der erste Tag, der ging Am noch. ersten? Ach nein, so. nein, nein, der ging noch. Das waren, mhm. Da mussten wir durch den Teutoburger Wald, deswegen ein paar Höhenmeter. Da haben wir dann nur 80 Kilometer gemacht. War total in Ordnung. Mhm. Ich hatte ja eigentlich vor dem Radeln ja nie so Angst, sondern eher Campingplatz hat mich ein bisschen gestresst. Mhm. War alles okay. Wie waren die Wetterverhältnisse? Super. Okay. Also wir hatten super Voraussetzungen. Wir hatten oft Rückenwind, wir hatten Sonne, es war warm. Uh, Regen hat es, glaube ich, nur die eine Nacht ein bisschen geregnet. Perfekte Voraussetzung. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich mache da so ein bisschen so eine Mission draus. Weißt du, so, wir müssen es in drei Tagen nach Hamburg schaffen, sonst verpassen wir da das und das. Also ja. als wäre das so, ein, so ja. ein Abenteuer.
1: Ja, das, das äh, habe ich ähm, mit Sunny, ist das auch so eine pädagogische Maßnahme gewesen, dass ich ihm immer so, weißt du, wenn ich, wenn ich wollte, dass er irgendwie sein Zimmer aufräumt oder so, dann habe ich ihm so ein Abenteuer drum erzählt. Ja, ja, genau. Damit er das halt macht.
0: Ich habe mir auch vorgestellt, süß, wir haben kein so Backup. <lacht> nicht. Hast. So keine Bahn, gar nichts. Ich muss, ich muss es alleine durch meine Menschenkraft wie so, schaffen. Wie so ein
1: Bond-Girl, was so. Genau,
0: ne... genau. Ich das war auf einer Mission. Ich, witzig, das wird mich auch voll das hat mich mehr angetrieben <lacht> <lacht> So, okay, wir haben, wir haben die erste Station erreicht, aber am nächsten Tag, weil wir ja nur 80 Kilometer gemacht haben, müssen wir am nächsten Tag 120 schaffen, weil wir ja noch 20 mhm. sozusagen nicht geradelt sind. Und der zweite Tag war, es war die Hölle. Man, anders mhm. kann man es nicht sagen. Ich hatte von Morgens vom ersten Moment bist du draufgestiegen ich und Schmerzen ohne Och, Ende und als ich abgestiegen bin auch Schmerzen oh. ohne Ende und ich wusste erst nicht klar am Anfang tut einem immer ein bisschen der Hintern weh wenn man am nächsten Tag startet ich hatte auch eine Radhose mhm. aber ich habe gedacht Radhose bedeutet du hast ein Kissen. gepolstert okay. genau irgendwas stimmt da nicht also ich habe auch zu Martin gesagt, ich meinte, du, das tut mehr weh als sonst. Und er, ja, ja, mir tut auch der Hintern weh. Ich so, ja, ich kenne das ja, wenn einem der Hintern weh tut. Aber nicht so. Jedes Stöckchen, jedes Steinchen, alles hat wehgetan. Ich wollte nicht absteigen. Ich Also, weil immer aufsetzen, absetzen hat einfach wehgetan. Oh, Mann, ich habe immer, wenn ich eine Position gefunden habe, in der es ging, habe oh. ich mich nicht mehr bewegt. Ich habe einfach verkrampft darauf gesessen oh. Und bin gefahren und habe nur meine Füße angeguckt und gedacht, Meter um Meter um Meter. Strampeln, strampeln, strampeln. Einmal musste ich über die Straße fahren, hatte Vorfahrt und da kam ein Auto von der Seite. Und ich habe gedacht, ich steige jetzt nicht ab. Der Schmerz, abzusteigen, ist schlimmer, als wenn mich das Auto anfährt. Das habe ich gedacht. Ich habe gedacht, ich gehe das Risiko jetzt ein. Ich, ich halte es nicht, ich kann nicht absteigen und wieder aufsitzen. Gut, dann rammt mich das halt ein bisschen. Das wird nicht so doll wehtun. Das habe ich gedacht und dann. Oh mein Gott! Ich kann schon vorgreifen, das Problem war einfach, ich hatte unter der Radhose eine Unterhose an, die nicht optimal war. Also, die hatte dickere Nähte anscheinend irgendwie und das hat so gedrückt und gescheuert. Also, du merkst ja jedes bisschen. Und das war einfach das Problem. Hätte ich das gecheckt und hätte eine andere Hose angezogen. Wäre ja, das Problem, hätte mir normal der Hintern wehgetan, aber nicht so. Echt? So eine kleine Naht kann so, hat so viel wehgetan. Weh ich habe dann auf dem Feldweg, meinte Martin dann, okay, dann müssen wir deinen Hintern einschmieren. Es war mir scheißegal, ob da Radfahrer vorbei Aber mit was oder nicht. einschmieren? Er hat so eine Arschcreme gehabt, ich weiß nicht, was das war. <lacht> und ich habe einfach, es war der Übergang vom Oberschenkel zum Hintern. Ich habe ihm einfach meinen nackten Hintern hingestreckt und habe gesagt, <lacht> creme, creme mir das bitte ein, das tut da und da weh. Jetzt nicht, mehr nicht mittig, sondern wirklich Übergang, aber Oberschenkel, Aber deine Hintern. Arme reichen doch bis da. Ja, aber ich wollte, dass er, er sieht ja genau, wo es rot ist und so. Ich, ich war einfach am Ende. Ich, er musste mich verarzten. Und es, es hat ein bisschen geholfen, aber es war natürlich, ich, ich musste das durch, ich habe einfach nur gedacht, ziehst durch, es sind, noch so, es sind noch 50 Kilometer, noch 40 Kilometer, noch 20, das schaffst du, noch 20 Kilometer, hältst du aus, du hast es den ganzen Tag durchgehalten, du schaffst das und dann, oh Martin ist ein Stück vorgefahren, da war das Ortschild in dem Ort, in dem wir campen wollten. Er hält schon an und ich sehe es und mir kamen schon so ein bisschen die Tränen, weil ich hatte ja den ganzen Tag Schmerzen. Oh, Fahren noch über so einen Mini-Huckel, so bam, noch nochmal wie so ein Arschtritt und wir halten an. Martin will mit mir einklatschen. Ich habe nur geheult. Ich, es ist einfach diese Erleichterung, dass diese Schmerzen vorbei sind, diese acht neun Stunden Schmerzen, dass die oh, vorbei sind. Und ich habe einfach, ich wusste nicht, was mit meinem Körper los war. Ich habe richtig so mich geschüttelt beim Weinen, weißt du, so. Und dann musste ich lachen, weil es so albern auch war. Und ich meinte, es war, als hätte man mir den ganzen Tag in den Arsch getreten, 120 Kilometer lang. Es war so, oh, es war so schrecklich. Es oh tut mir so leid. Naja, Martin war richtig stolz auf mich. Das war natürlich cool. Aber es war wirklich, also. Dass Dieser du das Tag
1: durchgezogen hast. Also, weil ich, hab, ich hätte mich gefragt, ob du zwischendurch mal geheult hättest, weil ich wäre so, mm -mm. ich hätte wahrscheinlich die ganze Strecke und ich, äh, ich wäre auch so gewesen, dass ich die 120 Kilometer vor Wut und Frust
0: keinen Ton gesagt hätte, weil du, ich hätte mich nur auf den Schmerz konzentriert ja. und ich hätte nicht reden können. Ich habe mich auch, Martin meinte auch, denk nicht an den Schmerz, aber ich musste das irgendwie. Also ich kam da gar nicht drum rum, ich konnte ja. gar nicht anders. Ich im, war immer damit beschäftigt, ja. welche oh. Haltung nehme ich ein, damit es nicht so wehtut. Die anstrengend. Ja, irgendwie war, war es dann aber geschafft. Und Konntet ihr euch denn unterhalten zwischendurch? Also konntest du auch mal eine das irgendwas ging, genießen, die Landschaft, das irgendwas? Das auch, weil wir diesen Zeitdruck hatten. Mussten hatten wir auch keine hier nach Paris, als mhm. wir nach Paris gefahren sind oder an die Ostsee, haben wir hier ein Eis gegessen, da länger Pause gemacht. Aber das ging ja nicht. Wir mussten ja unser Pensum schaffen. Wir wollten ja oh, Dienstagabend ja. ankommen, damit ich Mittwoch meinen Geburtstag mhm. da feiern kann. Das also wäre dein
1: Geburtstag am Arsch gewesen.
0: Korrekt. <lacht> wenn ich den da noch gehabt hätte. <lacht> also wir haben einfach gesagt, ja, wir machen das nicht mehr so, dass wir diesen Zeitdruck haben. Es war das Fahrradfahren, das Pensum war man rast da ja nicht so lang, ne? das schafft man, aber dieser Zeitdruck, okay, wir müssen weiter, wir müssen weiter, das war einfach super stressig und dann der letzte Tag, ging sehr viel bergab, ich hatte eine andere Hose an, habe gemerkt, oh, es ist viel besser und da war es dann so 30 Kilometer, bevor wir bei Oma waren, fing auf einmal an, mein Knie weh zu tun. Mir hat es auch so leid getan, dass ich halt so mit meinem Körper so Probleme hatte und dann meinte ich zu Martin, ey. Ich, ich kann so nicht mehr weiterfahren, mir tut das Bein weh. Aber ich war auch so traurig, musste da wieder heulen, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich mich gestern so gequält. Mhm. Ich kann mich doch nicht 30 Kilometer von 300 abholen lassen. Mhm. Das letzte Stück, ja. ich habe mir noch vorgestellt, wie ich bei Oma in die Straße reinradle mhm. und war so verzweifelt. Und er dann, äh, ja, nee, du musst das jetzt entscheiden. Ne? Du mhm. musst in deinen Körper reinfühlen. Und da habe ich gesagt, okay, stell mir den Sattel ein bisschen anders ein. Und dann bin ich einfach... Mit meinem anderen Bein mehr gefahren. <lacht> als ich habe nur das linke Bein, wo ich die Knieschwärzen hatte, habe ich nur als Gewicht benutzt, damit die Pedale runtergeht. Und habe mich mit allerletzter Kraft mit einem Bein bis zur Oma geschleppt. Oh Gott. Und Boah. geschafft. Das ist wahrscheinlich so ein Bild gewesen, wie ein
1: Kriegsveteran Und wer kommt sieht nach Hause? jetzt dumm aus? <lacht> ja. Wie so eine Invalidin, die nach Hause kommt. Es war heftig. Oh Mann, aber ja, ich, keine Ahnung. Also irgendwie tut es mir leid, aber es tut mir auch nicht leid,
0: weil ansonsten hätten wir hier wirklich, <lacht> wirklich was verpasst. Ich habe es mir nicht also wir haben, es mir nicht so vorgestellt und wir haben einfach gesagt, okay, es nicht so unter so einem Zeitdruck und so einem Pensum, weil ich glaube, mir hat das Knie am nächsten Tag wehgetan, weil ich den Tag vorher so verkrampft auf dem Fahrrad gesessen habe.
1: Ja. Hab. Ja. Oh. Heftig, heftig. Aber du sagst nicht, dass es gar nicht mehr wie, also du, das ist gar nicht mehr für dich in Frage kommt, so eine Fahrradfahrt. Nein, also das,
0: das Fahrradfahren an sich ist wirklich richtig schön. Okay. Die Landschaft ist wunderschön und ja, du kannst die Landschaft einfach sehr gut genießen. Ja, es war einfach, es war Material, ich hatte Probleme mit dem Material und dann mit dem Körper. Ja, okay. das, das war mein Problem.
1: Na, du kannst ja bald hoffentlich äh, ja, so Radlershorts äh, selber nähen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Mhm. Ähm, ja, ich würde dir jetzt, weil wir so einmal kurz den Geburtstag angeschnitten haben, der ho hoffentlich ja schön gewesen ist. Ich habe dich ja angerufen an deinem Geburtstag und da klangst du wirklich fröhlich, freudig, Der lustig, Geburtstag locker. war richtig
0: schön. Okay. Also einfach entspannt mit meiner Family, war Oma im Garten, waren noch lecker essen. Ich habe einfach nichts gemacht sozusagen und habe einfach nur den Tag genossen. Wetter war super, besser hätte es nicht sein können.
1: Mir fällt gerade auf, dass wir meinen Geburtstag ja voll übersprungen haben, ne? Von den Folgen ja. her. Das ist eigentlich voll gut, weil dann bin ich äh, im Podcast nicht älter geworden. Wir belassen das jetzt einfach mal.
0: Nee. Doch.
1: Du bist ja jetzt 53 mhm. geworden und äh, ich, äh, genau. So und jetzt habe ich hier Du bist für dich ja nur
0: ein Jahr jünger. <lacht> ja. Und jetzt ja, du ich hast hier ein Geschenk. Aber ich muss ich schon geschenkt. sagen Oh Gott, ich glitzer, ich glitzer von überall, über und über. Aber ich muss dazu sagen, dass ja. du ein Geschenk von mir an deinem Geburtstag direkt bekommen hast. Ja, also nicht, ja, dass ja. unsere Hörerinnen und Hörer denken. Aha. Dein Geburtstag wäre jetzt untergegangen. Nein, überhaupt nicht untergegangen. Genau, ich habe mein jetzt Geschenk... Ich schon wieder einen Podcast auspacken. Ja. Hast du letztes Jahr auch? Ja, mit Augen zu, wo an der kaputten stimmt. Tasse. Scheiße, mit dem Töpferkurs, oh den wir fuck. ja schon fünfmal gemacht haben. Seitdem Seitdem gehen wir ja regelmäßig Töpfern, weil uns das damals so viel Spaß gemacht oh hat. Oh Mann,
1: scheiße, das ist echt bin das so eine ja schlechte her. Freundin. Das, das ist ja so her. schlimm, wirklich. Aber die war halt auch krank. Die war krank. Wenn sie überhaupt existiert. Ich rufe da an nächste Woche, wir einen Termin. Ja. Wir gehen Töpfern. Aber das hier, vor allen Dingen bin ich eine schlechte Freundin, weil nicht nur, dass ich das Töpfern noch nicht eingelöst habe, sondern das, was ich hier in den Händen halte, damit habe ich original gar nichts zu tun.
0: Also irgendwie... Oh Gar nicht. Wie willst du dich dann, wie du dich runter machst? Also
1: Nein, ich hab damit, ich, ich mache mich nicht runter. Ich habe wirklich nichts damit zu tun. Außer, dass ich Geld gegeben habe. Aber ansonsten habe ich damit nichts zu tun. Ich glaube, da weiß ich. <lacht> dann weiß ich, glaube ich, was es ist.
0: Aber echt erst ab dem Moment, wo du gesagt hast, dass du nichts damit zu tun hast. <lacht> <lacht> Es ist aber sehr schön eingepackt in dem. Ich habe Glitzerpapier. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Oh, und die. Allein die Tüte finde ich voll schön. Du weißt, dass ich, ja. dass ich rosa total gerne mag. Ja, aber pack erstmal aus. Es oh bleibt Gott. nicht rosa. Es ist Mintfarben. Ja.
1: Und? Ja, das ist ja gut, oder ja. nicht? Ich konnte Pink leider nicht nehmen. Ich wollte Pink nehmen.
0: Oh, du bist so cool. <lacht> hey, ich es voll schön, dass du. Ich, Geil, oder? In, das war gerade eine richtige Überraschung. Also ich muss kurz sagen, es ist ein Content-Kontrovers-Kapuzenpulli, ein mhm. Hoodie mit unserem Schriftzug eben Content-Kontrovers hinten mhm. drauf. Und ich, hab, ich war ein bisschen neidisch, als ich gesehen habe. <lacht> Selina hat ihn nämlich zum Geburtstag bekommen von ihrer Freundin, der klitzekleinen Jenny, ja. in schwarz. Genau. Als du jetzt gesagt hast, du hast nichts damit zu tun, dachte ich, er wäre auch für mich hier drin, in schwarz aber, mhm. was auch voll in Ordnung mhm. wäre, aber es war jetzt doch noch eine Überraschung, weil er in Mintfarbe drin ja. ist. Richtig, richtig gut fühlt er sich auch an.
1: Also die Entscheidung mit der Farbe, die habe ich getroffen. Voll cool. Aber ähm, genau, wir oh haben... Oh mein Gott, guck mal, wie äh, gut du, das
0: Mint zu dem ja. Pink
1: passt. Genau, ich wollte nämlich erst äh, was Pinkes nehmen, aber das hätte mit dem Logo nicht so, das hätte Klar. nicht... Hätte sich, nicht so, genau, hätte sich nicht so abgehoben. Darum ist er mint.
0: Vielen Dank. Oh Mann, also vielen lieben Dank auch an Jenny ja. für diese danke, danke. geniale Idee. Man ja, muss ja wirklich. sagen, Jenny hat die
1: Idee das da drauf floggen zu lassen. Ey, cool. Und wir haben tatsächlich Boah, noch Folien. Ich Folie. freue mich da richtig drüber. Vielen, vielen Dank. Ey, ich laufe seit Wochen nur entweder so mit dem T-Shirt, weil Jenny hat auch zwei schwarze T-Shirts mit einem kleinen Logo hier äh, links auf der Brust gemacht.
0: Ey, so, also diese Idee. Das ist so
1: geil. Und nur ein für uns selber. Ja. <lacht> und es, ist, es gibt tatsächlich schon Nachfragen. Also, Wirklich? Ja. Ähm, oh. Genau, unsere Hörerin Nina hätte gerne Nein. einen Pullover. Die hat sofort gesagt, wir brauchen mehr davon. Und unser lieber Hörer Tim hätte auch gerne einen nee. Pullover mit unserem Schriftzug drauf. Doch, und Jenny ähm, sorgt gerade dafür und guckt, wie viel Folie noch übrig ist und wie viele wir noch machen hey, wie können. Cool.
0: Aber also ich muss auch sagen, das Material von ihr also, fühlt sich super an. Mhm. Ja, Ey. ich hoffe nur, dass es
1: natürlich, hey, wir müssen noch herausfinden, wie wir den waschen müssen, damit es auch schön bleibt. Und ja,
0: so, Ey, Penny hat gepupst, glaube ich. Ne? Ja. Danke, Penny. Ja, hat mich gerade gefreut. aber. Jetzt. <lacht> und
1: ich habe mir gedacht, mit der,
0: <lacht>
1: dass du so, auch so ein, im Winter, im Herbst, da kann man sich die überschmeißen, den kann man äh, mal überschmeißen. Aber den
0: Hier 30 Grad, ganz normal. Ja. Oh, vielen lieben <lacht> Dank. Ja, dann genug von mir. Ich, ich habe gehört, ja, Aha. naja, dass du jetzt die Bühnen der Welt eroberst. Ach
1: so, stimmt. Ach, ja. das wollte ich ja auch noch erzählen. Ich dachte, du erzählst noch über deinen Nähkurs. Nee, jetzt war mal ein bisschen abwechselnd Ach hier. so. Ähm ich ich habe meinen Zettel, habe ich, verlegt. Das hier ist, nee, nee, das ist nicht
0: dein Zettel. Mit meinen Notizen hier. Ja.
1: Ähm, stimmt, hast recht, das hätte ich fast vergessen. Es war so, dass ich äh, eine Mail bekommen habe. Und im Betreff, ich schwöre es, stand Anfrage Schauspielerin. Warum lachst du denn jetzt? Warum kriegst du das? Weiß ich nicht. Es war auch in meinem, in meinem Postfach bei Radio Hochstift, wo ich mir schon gedacht habe, so, hey, ist das ein Scam? Also Das ist ja, ja nicht mal meine private ja. E-Mail-Adresse gewesen. So. Und deswegen, vor allen
0: Dingen, das ist, als ob du träumst oder so eine, so eine Kindergeschichte erzählst. Und eines Tages war in meinem Mailfach Anfrage <lacht> Schauspielerin.
1: Ich war, ich war auch kurz davor, das halt zu löschen, weil ich mir gedacht habe, was ist mir nur für ein Rotz jetzt, ne? und dann habe ich da eine Minute mir Zeit genommen und da drüber gelesen und dann dachte ich mir so ja die schreiben mich tatsächlich an hallo Sedina und so weiter wir äh, drehen einen äh, Film und äh, wir wollen fragen ob du äh, die Rolle besetzen möchtest die wir hier für dich vorgesehen haben
0: wir drehen einen Film ja einen richtigen Film also Film ist ja ein
1: dehnbarer Begriff ne? also ein Film ist ja auch wenn ich äh, eine Insta-Story mache, ist das ja auch manchmal ein Film. Hat, okay, also, ich schneide oh, das einen wie ein Film. Film. So, es ist voll. Musik dabei wie beim Film. Es hat einen dramaturgischen Aufbau wie beim Film. Deswegen, ne, Ein super kurzer kleiner Minifilm. Ja, habe ich erstmal das, das äh, habe ich das Drehbuch halt. <lacht> Doch, Hast da war
0: angefordert oder hing schon mit dran? Es,
1: es, hing mit dran.
0: Hat das Drehbuch schon? Okay. Ja. Wer war denn der Absender?
1: Also es ist halt, äh, es ist ein Skript gewesen ja. und da habe ich halt reingeguckt und mir die Rolle dann angeguckt. Und ja, geguckt, passt kennst das passt du ja mir.
0: Also das ist ja genau. dein gängiger Job.
1: Wir wissen es, seit, geguckt. seit der stagepool folge wissen wir, ich bin ja auch schon Kleindarstellerin. Ihr habt gelacht damals. Tja, turns ja. out, ich bin es jetzt, Kleindarstellerin. Klein, Klein okay. auch dehnbarer Begriff. Mhm. Jetzt fehlt nur noch die Jazzsängerin. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht singe ich auch, wer weiß, in meiner Aber Rolle. wer
0: hat das jetzt abgeschickt? Also wer ist der Absender? <lacht> der Absender ist so eine… Universal Studios, <lacht> Pixar.
1: Äh, ist eine Medienagentur aus Paderborn. Okay. Genau, und die machen äh, jetzt einen, einen Imagefilm beziehungsweise eine, einen Recruiting-Film mhm. für halt eine Firma in Lippstadt. Die Mitarbeiter sucht. Unter anderem. Und ja. du
0: bist eine potenzielle Mitarbeiterin, die so tut, als hätte sie mega viel Fun, fun, fun in dieser Firma. <lacht> ist das richtig?
1: Nee, nicht ganz. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, ich, ich spiele mich
0: selbst. Also. <lacht> Ey, das haben auch schon die großen Schauspieler, Eben. being John Malkovich. So. So, und in diese Fußstapfen
1: steige ich. Na, das, ich meine, das kommt ja wirklich nur den allergrößten. In Murray. Ja, das kommt ja nur den allergrößten wird dem nur zur Ehre, wenn, ja. wenn gesagt wird,
0: da schon spielen sie an. Sich selbst. Wo soll es dann noch wie, hingehen? Wie ein Cameo Auftritt. Ja. Ja, genau, so. Alle, also allein, was du alles überspringst. Ja. Billige Rollen. Genau, brauche ich alles. Du nicht. spielst schon dich selbst, das ja. ist also da schon ein hoher Einstieg. Ja, und deswegen habe ich mir das auch
1: nochmal ganz genau, also erstens habe ich natürlich geschrieben, äh, ich muss erst in meinen Kalender gucken, ob das irgendwie, ob ich das terminlich reinschieben kann, mhm. weil es ist sehr viel los im September. Ich muss halt gucken. Dann habe ich geguckt. Okay, würde gehen. Und
0: wann ist Drehtermin?
1: Ja, dazu komme ich gleich. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich kann es mir vorstellen, aber ich guck muss erstmal gucken, was ist das für ein Unternehmen? Ich muss mir das angucken, ich muss da hinfahren. Wie bezahlen die? Ich muss mit den Leuten sprechen, ich muss wissen, für wen ich mein Gesicht hinhalte, weil ich spiele ja mich selbst. Das heißt, der Zuschauer an sich ich kann jetzt nicht so gut unterscheiden, was ist Schauspiel ja, und, was und was ist sie selbst. Was ist Realität. Und deswegen wollte ich halt sicher gehen, dass ich nicht jetzt irgendwie für einen, weißt du, für einen Bums da mein Gesicht hinhalte, der in zwei Jahren, wo in zwei Jahren die Decke hochgeht, mhm. weil die irgendwie einen Sexismusvorwurf haben. Da muss ich da nicht unbedingt da mitmachen. haben. hast dein Management haben.
0: angerufen und gesagt, durchleuchtet die mal.
1: Ja, das habe ich dann selbst gemacht. Okay. Weil mein Management gerade nicht konnte. <lacht> Und die waren grad, mein Management war gerade beschäftigt, damit deinen Pulli
0: zu floggen. Naja, ein bisschen schwund das immer. Aber was ist das für ein Unternehmen? Du musst ja nicht den Namen sagen, aber du kannst ja sagen, was ja. die machen.
1: Ja, es ist, äh, es ist ein Gebäudereinigungsunternehmen. Mhm. Ja, das ist gut. Und ähm, es ist ein seriöses Arbeitsunternehmen. Es ist einer der größten Arbeitgeber der Region. Und habe ich mir halt angeguckt, bin da hingefahren und habe dann äh, einmal alles abgeklopft und durfte auch ein paar kritische Fragen stellen. Bist du
0: da so rumschlawinert und hast gesagt, den Händen, so, was mit, machen sie denn hier? Und hast dann mal einmal schnell durch so Unterlagen gewühlt. Ja, mhm. mit den Händen hinter Rücken bin ich so über den Gang ja. geschritten. Mal so mit dem Fuß einen Mülleimer angetippt und ja. geguckt, was da so drin ist. Genau
1: unangekündigt, Unge unangekündigter Besuch quasi. Hast du
0: einfach mal den Telefonhörer angehoben? Ja. Hallo, hallo gesagt. <lacht> ja.
1: So war das. Und dann hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl und dachte mir am Ende auch so: Komm, komm on, Alter, was, was soll passieren? Das Ding ist, ich habe irgendwo musst du anfangen. Genau. Und ich bin ja, ich ticke ja so, mein, mein, mein Kalender war eigentlich für September wirklich schon voll. Also mein Stresslevel war bevor, Ey, der so Monat, gehabt, oder? bevor der Monat angefangen ist, war ich schon wirklich so, dass ich gedacht habe, Alter, wie soll ich diesen Monat schaffen? Ich muss wirklich hasseln so, hustlen. Ne? Mhm. Also ich habe, weil es ist nicht so ein, ähm, so ein Stress, der durchgängig äh, konstant hoch ist, aber ich habe halt, ich bin ja leider sehr äh, nicht so stressresistent und ich habe viele wichtige Termine und dadurch bin ich generell schon immer so ein bisschen dauergestresst. Und dann kam diese Mail und ich dachte mir halt aber trotzdem instant, ja, habe ich noch nicht gemacht, muss ich machen. Ganz einfach. Ja, ja natürlich mache ich das. Ja. Weil ich erstens ja. wollte also ich schon ich immer Schauspielerin werden. Noch rein. Genau, irgendwie muss ich das reinquetschen, ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Seitdem ich, weiß nicht, sechs Jahre alt bin, wollte ich einen bonn film machen, wollte ich einen Oscar gewinnen. Und das ist ja fast so. Richtig. Weil ich auf einer Bühne stehen. Und all das kann sich jetzt erfüllen, mhm. wenn ich das wirklich, wenn ich da abliefer. Und was ist dann deine Rolle jetzt? Ach so, ja genau, ich ja. Äh, spiele eine Reporterin, Aha, ja. die äh, quasi äh, vor dem Unternehmen steht und sagt so, hm, ja, ne, ist, wird das denn hier äh, wirklich alles was, sauber? Was ist, denn, was ist denn hier für ein Unternehmen und so? Ne? Und mir wird gesagt, hier kann man, weiß nicht, gut arbeiten, aber jetzt checken wir mal, ob das auch wirklich so ist. Und dann spreche ich halt mit Mitarbeitenden des Unternehmens und so und interviewe die halt. Investigativ bist ja. du unterwegs. Ja, also deswegen gehe ich halt so mit ja. so einem Mikro ins... Was, was
0: ziehst du an? Also nimmst du ja ein sehr großes Mikro mit, eine Kamera, vielleicht noch eine Lupe, weil du das Unternehmen besonders Stimmt. unter die Lupe nimmst. Ich
1: hätte eher daran gedacht. Ich muss ja irgendwie, ich muss auffallen. Ne? Mhm. Es
0: ist so, dass ich das
1: ist jetzt Trenchcoat vielleicht. Das ist, der, das ist der Film, mit dem ich durchstarten kann. Ja. Also aufgrund dieser Rolle werde ich andere Rollenangebote bekommen. Weil das du heißt, den ja mitschicken Ich musst muss dann. eigentlich in diesen in diesen wenigen Sekunden, die ich da habe, muss ich alles zeigen,
0: was ich habe. Du musst um dein Leben performen. Ja, in diesem Gebäude Reinigungsservice Firmen Unternehmen ja. Dingens. Ich muss da wirklich, ich muss vielleicht, vielleicht ein bisschen, kein Morgen mehr.
1: Ich muss ein bisschen Action mit reinbringen,
0: vielleicht mit einem Ratschlag reinkommen. Ja, oder du fährst mit so einem, äh, so einem Putzwagen einmal so durchs Bild. Ja, ein bisschen Action. Ja, genau. Ein bisschen Action
1: muss dabei sein. Ja, Verfolgungsjagd damit. Es muss aber auch ein bisschen rum. Vielleicht Trauer muss auch, muss ich auch irgendwie ein bisschen darstellen. Also so vielleicht mal eine Tränen im Auge, wenn irgendwie wenn irgendwas besonders... Also es muss
0: schon eine Art Heldenreise sein. Ja. Also du, du fängst an, alles sieht gut aus, mhm. aber dann siehst du, ey, das Unternehmen soll eigentlich sauber machen, aber der Kühlschrank, der sieht ja aus wie Sau. Genau, und, und, dann, und dann ist so es Drama. Bisschen, ich glaube, Thriller. Oder so. Richtig. Und, und dann vielleicht,
1: dann ist der Kühlschrank halt äh, unsauber und dann wache ich aber auf. Nur ein Traum.
0: Plot-Twist. schlecht. Nicht
1: da schön. kann ich dann auch nochmal mein Gesicht so, mein Gesicht, wie ich aus dem Schlaf hochstecke. Und dann geht der
0: Film richtig los. Genau. Erst. Also man guckt schon eine Stunde. Ja. Diesen, <lacht> ja. diesen Werbefilm. Und dann geht er richtig los, wie du dann ja. wirklich dahin ja. gehst. Oder... Ich muss jetzt, Humor noch ein bisschen reinbringen. Das stimmt. Ich hätte sonst gedacht, dass die dann auflösen und sagen: Äh, der Kühlschrank ist so dreckig, weil wir an dem immer proben. Wir mm -hmm. machen den immer dreckig, weil gleich kommen Bewerber und wir wollen gucken, wie sauber ja. der gemacht wird. Und dann ach so ja. so, ja. Aber du schreibst
1: ja quasi jetzt schon das Drehbuch. Stimmt, ich, das steht ja schon. Ich muss ja, meine, ich muss ja meine, Rolle muss ja mit Leben gefüllt werden. Das ist ja eher so, dass ich alle Gesichtsausdrücke mal zeige. Mal ein Weinen, mal ja. ein Lachen
0: übertrieben. <lacht> <lacht> Ich hätte mich erschrocken. Aber das ist super. Das weckt das Publikum wieder auf. Ja. Mal,
1: weiß ich nicht, auch mal so ähm, Drama. Aber warum solltest du sein
0: Vielleicht, weil du Desinfektionszeug ins Auge kriegst oder Ja, so. oder weil
1: ich gerührt bin von den Geschichten der Mitarbeiter, die mir erzählen, wie toll es ist. Dass ja. ich sage, oh mein Gott, sowas hier? Stan. In Lipstadt? Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Das ist ja wundervoll. Ich freue mich so unglaublich für dich und ich wünsche dir. Alles Gute. auch weiterhin. So cut,
0: cut, das genau. haben wir schon im Kasten. Ja, also ich weiß Also wann, wann ist der Termin?
1: Nächsten Dienstag. Uh. Ja. ich finde gespannt. dann wird abgedreht und dann heißt es irgendwie Drehschluss, cut. Und Aber dann lass mich hier dann nicht alleine. Ne? <lacht> also Nein, du ich habe schon gesagt, äh, wenn es nach Hollywood geht, klar, plus eins.
0: Ja, genau.
1: Auf jeden Fall, das ist gesetzt.
0: Weil dann muss es ja die Fallhöhe geben, du als Star. Und ich aus dem normalen Leben, ja. auf dem Rad, auf den Campingplätzen, ja. das echte Leben spüren.
1: Ja. Oh Mann, ey. Ja, möchtest du noch über deine Nähgeschichte
0: erzählen? Kann Weil ich? ich
1: glaube, also zumindest hat unsere Hörerin Jenny, Jenny Baum, hat äh, das nämlich heute Morgen schon gesagt, Je, äh, Ines muss unbedingt von ihrem Nähkurs erzählen.
0: Ja, also ich kann schon mal sagen... Der Nähkurs ist bis jetzt der beste VHS-Kurs, den ich je belegt habe. Ich glaube, ich habe meine Berufung gefunden. Wie begeistert du bist. Ja, sonst war ich ja immer mit alten Leuten beim Yoga, wo die mhm. eingeschlafen sind, geschnarcht haben, gepupst haben. Beim Polnisch-Kurs konnten alle schon Polnisch, weil sie ja schon eigentlich ein Kurs 2 sind. Aber Kurs eins, äh, war, äh, ja Kurs 2 und 1 war zu wenig, deswegen musste man zusammenlegen. Und ich war die Einzige, die es noch nicht konnte. So ein Scheiß habe ich durchgemacht. Und jetzt, perfekter Kurs, alles Frauen. Mhm. Zwei noch so in meinem Alter. Eine, die ist, glaube ich, so 16, die ist aber sehr schüchtern und ruhig und eine ältere, alte, sag ich mal. Also mhm. die ist vielleicht so Ende 50. Richtig angenehm, aber eine von denen, die so alt ist wie ich, die kennt natürlich schon die Lehrerin wieder mhm. und kann natürlich auch mehr. Wir alle sind da am Nähen von mhm. Kissenbezügen, ne, der Anfang, und sie macht halt schon eine Tasche, <lacht> wo ich erst gedacht habe, ey, auf so einen Scheiß. Habe ich keinen Bock mehr. Raus, raus aus dem Kurs. Aber sie ist in der Minderheit, sie ist nur eine, die halt alles kann. Und Wir anderen nähen da eben so vor uns hin. Und er ist komplett voll, ne? Aber das heißt,
1: zwischen der Älteren und euch, da gibt es noch andere, die sind so 40 oder was?
0: Nee, nur... Hä, also, seid ihr nur fünf? Ja. Ach Quatsch. Ja, nur wir drei, die so in den 30ern sind, die 16-Jährige und die Alte. Ich habe gedacht, ihr werdet so 20 Leute. Nein, nein. Das ist ganz klein, privat, kuschelig gemütlich. So. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass ich mich so ein bisschen trottelig anstelle, weil mir das ja manchmal passiert. Aber dafür sorgt die Ältere schon. <lacht> die hat nämlich am Anfang, es gab so, ein, so eine Art Stift, die, der war mit Kreide gefüllt und damit kannst du ja. die Linien zeichnen. Mhm. Und sie war dann so, okay, wie benutzt man den? Und zieht den auseinander und die ganze Kreide puff raus. Und die Lehrerin <lacht> meinte nur so, ja, den kann man jetzt nicht mehr benutzen. <lacht> Oh Mann. Und man wollte die so weitermachen, aber die Kreide war blau und dann hatte sie ganz blaue Finger und dann meinte die Lehrerin, sie soll erstmal Hände waschen gehen, weil sie ja so blaue Finger hat. Oh nein, und, das aber ist die Lehrerin war, Ja, aber die Lehrerin war echt nett zu so ihr auch. Und während sie Hände waschen war, hat, hat halt die ganze Zeit ihr Handy geklingelt. <lacht> <lacht> sie hat so für Unruhe gesorgt in diesem, in diesem entspannten Nähkurs. Und dann sollte sie ihre Spule auffädeln. Aber es hat zweimal nicht geklappt, sodass sie zweimal da, wo die Spule draufsteckte, da hat sich der Faden drum gewickelt. Nicht um oh. die Spule, sondern sie hat dann riesen Wust an Faden gehabt. Also ja, das war. ich war froh, dass sie diese Rolle übernommen hat und es war sehr lustig und die Lehrerin ist sehr entspannt und es macht einfach Spaß. <lacht>
1: ich, hab, ich, weiß, ich bin ja. letzte
0: Woche aus dem Kurs rausgegangen und habe gedacht, ich könnte morgen wieder hin.
1: Okay, also ich freue mich wirklich für dich, dass es jetzt endlich das ist, was dich erfüllt. Diese habe ich Fall. auch mein,
0: mein Kissen fertig, also mein Kissenbezug fertig geschafft und sie hat gesagt, Mann. der sieht sehr gut aus. Ich muss
1: die ganze Zeit an so, an so Kinderkissenbezüge denken, wo Kinder in der, im Kindergarten halt mit so einer ganz dicken Nadel so immer wieder rein und raus aus dem Stoff Nein, gehen und dann da drin so ein bisschen Watte ist. An so einen <lacht> <lacht> denke ich die ganze Zeit. Der ist sieht ja so aus wie von Ikea oder so. Echt?
0: ja. Okay, also das ist natürlich cool. Er sieht so hochprofessionell aus. Ich konnte gar nicht, das habe ich mit meinen eigenen Händen geschaffen. <lacht> Als nächstes ist ein Kulturbeutel dran.
1: Mhm. Oh Mann, was könnte ich denn mal genäht haben? Ich habe letztens noch daran gedacht, dass ich dir irgendwas
0: mitbringen will, weil ich, weiß ich nicht, irgendwas, irgendwo war ein Loch drin oder so. Das ist natürlich jetzt praktisch. Das kannst du dann immer schön... Ja, aber das kann man ja nicht mit der, wie soll man das mit der Nähmaschine nähen? Ich bin ja auch noch ein Anfänger.
1: Doch, das kann man bestimmt irgendwie machen. Das kriegst du noch beigebracht. Ja, also ich muss es es muss ja auch irgendwie ein bisschen praktisch sein, was du da machst. Ich muss du ja auch noch ja nicht, ein paar
0: Fragen stellen. Du kannst
1: ja nicht äh, dich mit, mit Kissenbezügen totnähen. Nee, mit Kulturbeuteln jetzt. <lacht> oh Mann. Es ist ja auch machst erst du dann der auch Anfang. einen Etsy Shop auf oder so?
0: Vielleicht. Vielleicht verdiene ich mir ein bisschen was dazu.
1: <lacht> oh Mann. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall.
0: Ich liebe diesen Kuss. und dass deine
1: Maschine auch jetzt wirklich einen richtigen Sinn hat.
0: Ja. Und ich wollte diesen rumsteht. Kissenbezug noch zum Ende hin fertig kriegen und habe die Maschine auf Vollpower gestellt.
1: <lacht> Aber es ist auch so, dass richtig so rum... Ich weiß, dass ich mal genäht
0: habe, in, auch in der Schule, in der AG. Ich muss auch sagen, Kissenbezug habe ich schon mal... gemacht. Ja, textiles Gestalten habe ich in der fünften Klasse. Mit Frau Holzbrock
1: oder so. Holz, Holz, okay. Holzbrock, nee, Holzbrock, Holz... Irgendwas mit Holz.
0: Das passt ja gar nicht, das wäre eher werken. Ja, nee, das war so. Ja, aber schon so mit Nadel bleibt unten und du drehst mhm. den Stoff und so. Das geht richtig gut, ja. auch in der Kurve?
1: Mhm. Okay. Ja, das ist cool.
0: Nähen ist die Erfüllung. Das ist schön. Ja, du hast aber gesagt, du hast noch so viel auf dem Zettel.
1: Ja, ich habe mega viele Sachen auf dem Zettel, aber ich glaube, unter unserem Zettel hier, ja. 52 Minuten schon ja, sind erzähl, schon auf dem Zettel. Erzähl noch Na, mal habe Ich habe ich hab, ich hab ganz viele Kleinigkeiten. Nur. Ich habe auch noch eine Kleinigkeit die würd ich, sogar noch. Die würde ich alle gerne dann einfach beim nächsten Mal mit einschauen. Oh. Die sind auch zeitlos tatsächlich. Ich glaube, es gibt nichts. Ich habe hier irgendwie draufstehen... Ähm, Fake-Penisvergrößerung. Da gab es okay. jetzt ein Urteil, weil da irgendein Arzt irgendwie Männern den Penis vergrößert hat, aber das war irgendwie nicht richtig. Also die das wollten das gar nicht. <lacht> doch, die wollten das schon, aber die haben gedacht, die haben dann einen richtig großen Penis, hatten dann aber irgendwie richtig große Schmerzen und dann gab es jetzt ein ähm, Urteil, der wurde irgendwie verhaftet oder so. Da war oh, hätte ich gerne nochmal noch mal mit dir gesprochen. Ich habe
0: gedacht, sie wollten große Schmerzen, aber sie <lacht> sagen so das dass sie einen großen
1: Penis haben, <lacht> haben wollten. Ich weiß nicht, die haben da wahrscheinlich irgendwas. Es, ist, es kommt doch immer mal wieder vor, dass irgendwie bei, weiß ich nicht, so, solche Berichte kommen immer bei RTL, RTL-Exklusiv-Weekend oder Ex -Ex Explosiv oder was das kommt. Solche Berichte wie, Frau hat sich Zement in Hintern gespritzt. Ja, so, ja so aber welche.
0: sowas ist ja wirklich ins ja, Gesicht ja. und so. Ne? Ja,
1: und ich glaube halt, dass, dass da vielleicht Zement in den Penis gespritzt wurde. Oder <lacht> <lacht> also weiß ich nicht. Auf jeden, okay. <lacht> auf jeden Fall, Fall gab es ein Urteil und ich hab, das wurde mir als Einmeldung so. <lacht> So reingespielt <lacht> Und das habe ich irgendwie mit aufgeschrieben. Aber das ist ja das zeitlose. können wir ja immer, immer drüber reden. Dann wollte ich gerne noch mit dir über Friedhöfe sprechen. Das können wir aber auch noch ein anderes Mal machen, ähm, weil es vielleicht jetzt auch nicht ganz so gut hier reinpasst, obwohl ich das eigentlich, obwohl das auch ein lockeres Thema ist. Mhm. Äh, würde mich nämlich wirklich richtig interessieren, äh, was du dazu sagst. Mein Lieblingsfriedhof, wo der ist. Ich liebe Friedhöfe. Ja, wir waren ja auch letztes Jahr Wir waren zwar auf auf einem. Einem. Ja, Lieblingsfriedhof kannst du natürlich auch nennen, wenn du einen hast. Aber ich weiß nicht. Also erstens war die Frage, wir können sie einfach jetzt schon mal stellen, vielleicht kann sich ja jemand Ey, schon mal eine Meinung. Schreibt über. uns
0: einfach euren Lieblingsfriedhof.
1: Genau, den besuchen wir gehen die wir. Dann durch. Genau. Wir machen eine Friedhofstour <lacht> zusammen. Ähm, auf den schönsten Friedhöfen <lacht> Deutschlands unterwegs. Ja. Ähm, nee, und zwar habe ich mich gefragt, warum auf Friedhöfen keine Cafés sind. Weil ich, ich hatte, ich habe ich, ich bin jetzt wieder, ich bin wieder beim Seppen. Ich liebe es gerade wieder zu seppen durchs Fernsehen, durchs lineare Fernsehen. Und da bin ich dann hängen geblieben bei irgendeiner Sendung auf einem dritten Programm. Und da gab es jemanden, der einen Friedhof designt hat. Also irgendwelche Architekten, die halt einen Friedhof gestaltet haben. Ja. Und da, meine ich, gab es ein Café. Ich weiß nicht, ob ich mir eingebildet habe oder ob ich mich gefragt habe, warum kann man nicht, weil in der Mitte war ein schönes Gebäude, warum kann man dann nicht auch einen Café machen auf dem Friedhof? Weil ich das eine total schöne Idee finde, dass Menschen, auch die trauern oder die immer wieder dahinkommen, einen Ort da haben auf dem Friedhof, an dem man sich mal hinsetzen kann und die vielleicht Idee einen Kaffee trinken nicht kann. Nicht schlecht. Ne? gar nicht so, das soll nicht irgendwie respektlos oder entwerten nee. wirken, aber dass man sich in Ruhe wirklich äh, dahinsetzt, sich
0: unterhält, vielleicht wirklich austauscht so Ja, St so und oft Stinke ist es findet. ja auch landschaftlich ganz schön da. Genau. Also, also meine Oma, <lacht> die ist auch nachdem mein Opa gestorben war, ist sie ins Trauercafé gegangen. Ja. Und ja, hat dann halt andere Frauen getroffen, die eben auch um ihre Männer ja. getrauert haben oder um ihre, manchmal auch Kinder, was war. Ja. ja, ich finde das, ich fand
1: das so schön ich habe mich gefragt, warum, warum gibt es das noch nicht oder warum, also zumindest ist mir keiner bekannt, kein Friedhof, auf dem es das gibt. Und Schade, dass wahrscheinlich, du jetzt so viel
0: mit deiner Schauspielerei zu tun hast, sonst könntest du das ja. als, weißt du, ich nähe... Ja. Und du machst dein Friedhofscafé ja. auf. Wenn, wenn es irgendwann möglich ist, würde ich das vielleicht
1: sogar machen. Ich glaube halt, dass es wahrscheinlich verboten ist, weil man dann irgendwie sagt, irgendwie hier Ruhestättenstörung oder irgendwie sowas. Das könnte es vielleicht sein, aber...
0: Oder vielleicht muss ja nicht direkt auf dem Friedhof, ja, auf dem Grundstück nah sein, sondern direkt daneben. Ja.
1: Irgendwie so, das fand ich schön. Und, und die anschließende Frage war eigentlich auch, dass ich... Das, dass ich fragen wollte, wo du begraben werden möchtest. Das ist natürlich jetzt eine harte Frage, ja, aber das ist das <lacht> ich finde, dass trotzdem immer, wenn ich darüber nachdenke, frage ich mich das halt auch. Weil ich irgendwie denke ich mir halt so, ich denke immer wieder an Hövelhof, weil das halt mein Zuhause ist, ja. weil ich da halt viel Zeit verbracht habe, meine Kindheit. Da bin ich gewachsen und irgendwie sehe ich halt mich auch dort liegen irgendwann. Weil ich da auch zum Beispiel die Gräber meiner Großeltern besucht habe. Und das ist so der Friedhof, auf dem ich als Kind schon gewesen bin. Und irgendwie sehe ich halt meine letzte Ruhestätte auch wieder in Hövelhof. Obwohl ich da schon ewig nicht wohne. Und wahrscheinlich auch nie wieder hin zurückziehe. Und ähm, Aber an einem anderen Ort, an dem ich bin, also zum Beispiel Giesecke, an dem ich jetzt bin, da sehe ich mich halt null. Null, ich null, null. Äh, ich,
0: ich, ich, ich mich die. Ich sehe dich da auch nicht, das ja, wollte ich sagen.
1: Da gehöre ich nicht hin. Also da gehört mein Körper, wenn ich nicht mehr bin, gehört da nicht hin. Meine Seele wird ja sowieso wandeln, ist ja klar. Mhm. Aber ich finde, das irgendwie, hast du da, hast du irgendwie einen den, den ersten Gedanken, ohne das jetzt natürlich hervorzuholen, ja, zu manifestieren. Das soll, sollst du soll's ja. jetzt nicht, aber wo würdest du dich so ad hoc... Wo würdest du sagen, da gehöre ich hin? Da gehört mein Körper hin? Also,
0: das habe ich mir wirklich noch nie Gedanken drüber. Klar, ne, wie man begraben werden will, aber nie den Ort. Und du machst da gerade wirklich ein Problem für mich auf. <lacht> weil der steht. eine Teil meiner Familie ist halt bei Hannover begraben und der andere Teil bei Hamburg. Und zwischen und zwischen Hannover und Hamburg? Ja. Auch im Indianerland, Anna, oder wie das heißt.
1: <lacht> bei An der <Oster. Anna> A7. <lacht> Boah, das ist wirklich, also... Ja, aber ne, ich meine, du... Also ja, mein
0: Herz, meine Heimat ist ja in der Wedemark. Ja. Und, aber da liege ich ja dann ganz alleine da. Ja, das wäre ja auch blöd. Ja.
1: Und man muss natürlich auch ein bisschen daran denken, wen hinterlässt man, wo sind die? Klar, ja. weil ganz ehrlich, wenn, wenn ich jetzt sage, du, ich äh, werde jetzt nochmal irgendwie nach Bayern ziehen oder nach Thüringen, wahrscheinlich, und mein Sohn lebt aber jetzt hier die nächsten 100 Jahre in Geseke, der wird sich unwahrscheinlich... Jedes Mal auf die Suche auf die Strecke machen da mit dem Fahrrad, <lacht> um mich da zu besuchen auf dem Friedhof. Das wird er nicht machen. Natürlich möchte ich, dass der eine Stadt hat, wo der hinkommen kann. Also wahrscheinlich eher näher bei meinem Kind. Ja. Aber halt Geseke,
0: Paderborn, da hä, da sehe ich mich null. Aber wo liegt denn deine Familie? Naja, in Hürbelof. Da liegen die. Ja, auch. also meine ja.
1: Großeltern.
0: Ja, genau. Beide
1: Seiten. Nee. Nein, natürlich nicht. Meine Oma aus England liegt in England.
0: Ja, aber dann hast du doch. Ja, okay. Ich aber werde du mich wohl kaum in England begraben lassen. <lacht> ja, stimmt. Du <lacht> verstehst da ja die Sprache nicht und das magst du ja nicht. Oder Jamaika am Strand unter einer Palme. Ja, aber da. Deine letzte große Reise <lacht> über einen großen Teich. Aber da habe ich gar keinen Bezug. Zu ja, nehmen. das stimmt. Also, du hast wenigstens einen Teil dann da, wo du aufgewachsen bist, dass der da begraben ist. Ich glaube, ich. Also ich hoffe, dass es noch ganz lange hin ist, aber ich werde mal gucken, wo, ja, wo vielleicht auch meine Mutter dann liegt und ja, mein Vater wird wahrscheinlich auch bei seinen Eltern liegen. Oder du musst natürlich auch an die Kinder denken, die vielleicht noch kommen,
1: <lacht> wo die sind. Weil wenn du dich jetzt in den Wedemark verfrachtest und die Kinder bleiben, aber stell dir mal vor, ihr, ihr gründet hier eine Familie.
0: Ja, aber die müssen da auch nicht vorbeikommen. So, also ich, okay. ich habe sowieso so dieses, den Bezug zu einem Grab habe ich gar nicht so. Mhm. Also bei den Verwandten, die verstorben sind, da ist das eher, dass ich ja so an die denke und dass ich nicht das Gefühl habe, ja, die sind ja. dort ja, ne, auf, auf, dem,
1: auf dem Friedhof. Ja, ja klar, ich, ich sehe das ja auch so. Sondern
0: eher beim Haus, wo das Haus ja, war ja. oder so. Ja, auf jeden ja, halt Fall. In meinem Herzen.
1: Ich möchte schon, dass ich so eine Wallfahrtsstätte bin.
0: Ja, da arbeitest du ja auch dran.
1: Ja eben. So ich wie, schon wie der
0: Friedhof von Elvis. Ja, ich möchte einen riesigen
1: Stein. Ich will mich als Skulptur da drauf. <lacht> Aber in jungen Jahren.
0: <lacht> Wird jünger als jetzt auch? Also jünger ja. als 52? Ja, so ja.
1: 7, 28 wäre gut. Ah, okay. Ich glaube, es war meine beste Zeit. Dann in einer Fitnesspose. Mhm. Gerne. Also es kann auch von mir gerne ein Selfie quasi in einem 3D-Drucker.
0: Kann das auch sein, Skulptur? wie du gerade ein Gewicht stemmst und so...
1: Ja, nicht mit einem angestrengten Gesicht. Okay, blöd wäre wenn du dabei gestorben wärst. <lacht> ja, nein, schon, also ich muss schon gut aussehen. Dann möchte ich, dass da viele Blumenketten drüber gehängt werden. Dass jeder, der kommt, eine Blumenkette hängt. Okay. Und es müssen eigentlich nicht so viele Blumen so gepflanzt werden, weil da muss sich da jemand drum kümmern. Mhm. Aber, Aber eine Blumenkette muss hingelegt werden. Ja, und ein kleiner Weg. Links und rechts sind Säulen. Ja. Ein kleiner Weg hin zu meiner Statue. Da werden Blumenketten angelegt. Über meinen Hals gehängt. Mhm, ich sehe es vor mir, ja. <lacht> dann wird, möchte ich, dass noch an irgendwas gesprochen wird. Ein Vielleicht Psalm. kannst du Oder auch so eine eine
0: Zeile von <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du auch so einen kleinen Tempel um dich rum bauen. weißt du, dass du halt in deinem Tempel sitzt.
1: Ja. Hä? Als
0: Mumie? Nein! Oh Gott. Als Statue. So. Oh Gott. Wie so und eine Buddha-Figur. Ja, im genau. Sitzt du da. Ja. ja, und überall Häuferstäbchen. Willkommen.
1: Lässt sie, sie zu dir kommen. Und meine Stimme ist zu hören. Hier, hier, alle, die reintreten, dann löst das irgendwas aus. Ja, und dann, Schön, dass du da bist. Und dann sage ich, alles Gute, auch privat, wenn die Leute rausgehen. Das ist super. Ja. Oh, voll schade,
0: dass <lacht> das war so lange dauert. <lacht> Oder dass man das dann gar nicht so mitkriegt. Ja. Ich habe Du kannst ja deinen Tod inszenieren und gucken.
1: <lacht> ich, hab, ich, hab's, ich Leute, ich habe es jetzt gesagt, ihr wisst Bescheid.
0: Weißt du was, wir machen es anders. Bau das schon mal. Bau das Im schon Grunde mal Grunde kann man das ja. machen. Dass du schon jetzt weißt, ja. wie es
1: aussehen wird. Weil ganz ehrlich, früher war es auch so, dass die erstmal einen großen Stein hingesetzt haben. Die haben dann den Namen vom ersten Verstorbenen ganz in die Ecke gesetzt, damit noch viel Platz ist für die anderen. Die ja, noch drauf oder kommen.
0: erstmal nur das Geburtsdatum, ja. aber ne, den genau. Rest noch freigelassen. So,
1: da kann ich meine, mein, kann, dann kann ich mein Mausoleum auch schon bauen. Ja. So, und dann muss ich da einfach nur noch reingelegt werden. Genau. Und kannst bestimmen, komplett, wie es
0: aussehen soll. Kannst du schon einsprechen. Stell dir vor, aus mir wird aber nichts mehr. Und auf irgendeinem Friedhof in Höbelung. Ja, die sind so voll genervt, weil du auch voll viel Platz einnimmst. Ja, sind so eine
1: Riesenmaus und so.
0: Von so. Weitem sieht man das schon. Und alle so, wer war das denn? Ah, ja, das ist, das ist so eine, die... Hey, die hat so einen, so einen Werbespot <lacht> gesehen. Das ist so eine, die in
1: einem 1-30-Recruiting-Film eine von der Gebäude an der
0: Der <lacht> läuft immer noch so, weißt du, du lässt ihn immer in Dauerschleifen noch so durchlaufen. Und... Oder wenn Leute dann so zu Beerdigungen ein bisschen von außerhalb hinreisen müssen, zu irgendwelchen Verwandten, wo ist denn der Friedhof? Ja, du siehst den schon, wenn du reinfährst. Da ist so ein Mausoleum. So, das, das siehst du schon. Und da ist der Friedhof. Aber nicht zum Mausoleum. Das gehört wie anders. Oh Gott. Ja. Oh Mann, ey, das ist ey, schon das Druck. Bitte, mach das bitte schon mal. Das
1: wird Druck machen. Also dann muss ich abliefern. Ja. Wenn ich, wenn, also das wäre peinlich. Und du brauchst Druck.
0: weiß richtig,
1: richtig. Jetzt hast das du den Weg der, gefunden. Das ist wie die Abgabefrist <lacht> in der Uni. Ja,
0: genau. <lacht> Unter der nochmal so richtig. Du musst so leben, dass es deinem Mausoleum wert ist. muss ja. <lacht> oh, dem Gott. Wert werden. Ich kann noch nie Feierabend machen. Ich habe da das Mausoleum. Ich muss noch weiter <lacht> reinklotzen. <lacht> Oh Gott.
1: Oh Mann, ey. Naja, ja, aber im Grunde ist es so. Das wird mich schon motivieren. Ah, Naja, mal gucken. Mal schauen. Sehr so. schön.
0: Kann ich noch ganz kurz, weil dann, dann bin ich mit meinem durch und dann ja. machen wir deins. Ich will noch schnell ein kleines Erlebnis in einer Buchhandlung. Ich habe jetzt so eine kleine Buchhandlung. Ich gucke ja immer bei Talia, was ich cool finde und gehe dann in die kleine Buchhandlung und bestelle es mir da, um die zu unterstützen. Und da erlebst du Sachen. Ich war da letztens mit meiner Schwester und wir gucken uns ein Buch an und dann kommt ein Typ rein und sagt, hallo, ich bin Autor so und so, hat den Namen genannt mhm. und meinte, äh, ich hatte angerufen und gefragt, ob mein Buch schon verkauft wurde. Und sie ah. haben gesagt, es wurde schon einmal verkauft, deswegen bin ich hier. Das und, ist ja peinlich. Ja, und die Verkäuferin so, äh, okay, und es wird noch peinlicher. Also oh, nee, Scherz, ich will nur das Buch von diesem Autor kaufen. Ach du Scheiße. Und, die Verkäuferin wusste überhaupt nicht, was sie dazu sagen soll. Birth und ich verstanden da auch alle in dem La also es ist eine kleine Buchhandlung, der hat voll laut gesprochen, alle haben das mitgekriegt, sein Joke, und haben oh einfach Gott. nur gedacht: what the fuck. Also wirklich, was, was sollte das? Wann hat er sich überlegt, diesen Witz zu reißen? Ja. Und die Verkäuferin, die war auch, die ist da gar nicht drauf eingegangen, ne? die hat null verstanden, mhm. was er jetzt da von ihr wollte. Ja, er wollte einfach nur das Buch kaufen.
1: Das ist aber wirklich abgefahren. Also oder was manche hast. Leute
0: da denken, oder? Aber ich finde es auch ein
1: bisschen, es ist irgendwie
0: er, voll kreativ. Er ne? ist da reingegangen und hat gedacht, er zündet da jetzt mhm. den Mega-Witz mhm. Und alle werden lachen. Und dass vielleicht irgendwie auch jemand sagt, oh, er ist es, er ist es wirklich. Ja, aber niemand kannte, der hat auch irgendeinen Autor genannt. Mhm. Ich habe den auch nie gehört. Und es war einfach nur es war einfach nur unangenehm. Und dann war ich jetzt letztens wieder da, stand an der und Kasse. Und hast es war auch gewonnen. <lacht> Hi, ich bin Joanne K. Rowling. <lacht> ich habe gehört, es hat schon jemand mein Buch gekauft. Ich stand an der Kasse, habe so nach Geburtstagskarten geguckt und da kam eine Frau rein und meinte auch, wir irgendwie rufen die alle vorher an und meinte, ja, sie hatte angerufen, äh, gefragt nach dem und dem Buch. Und dann meinte die Frau, ja, das haben wir hier. Und äh, dann meinte sie, ja, ich habe auch einen Gutschein, mit dem würde ich gerne bezahlen. Und dann meinte die Verkäuferin, Richtig nett meinte so, oh, es tut mir leid, der ist schon abgelaufen. Die Gutscheine, die gelten immer nur für drei Jahre. Und dann meinte die Frau, okay, dann nicht. Und dann meinte die Verkäuferin, also nur das Buch. Und die Frau, nee, gar nichts. Und ist wieder rausgegangen. <lacht> Habe ich mal so eingeschnappt, Boah. dass ich den Gutschein nicht einlösen konnte. Ey, aber
1: drei Jahre, das ist viel Zeit, um sich was einzulösen. In der Buchhandlung. Eben. Also, also wer in einem Jahr nicht schafft, einen Gutschein einzulösen. Mm.
0: Das ist schon ein starkes Blick. Aber ja. drei? In einem Jahr, du bist schon darauf eingegangen, ne? Aufs, aufs Töpfern? Ja. <lacht> okay.
1: Ja, wir haben dann ja noch zwei Jahre Zeit. Dann ist er verfallen, aber leider.
0: Also du hast mir den doch ausgeschrieben. <lacht> <lacht> ja, aber der verfällt auch <lacht> in drei <Leine>. Jahren.
1: <lacht> oh Mann. Und damit schließt sich der Kreis. Ja. <lacht> Ach Mann. Ja, ich habe auch jetzt, ich hab, mir ist auch wieder was Schönes eingefallen jetzt. Ja, dann erzähl noch was, was Schönes. Mann, also nein, das ist eigentlich nicht schön. Ich habe ich hab hier noch draufstehen, stehen, äh, stehen äh, schwere Beine, das hätte ich eigentlich nach deiner Fahrradtour erzählen können. Aber ich hatte einen schweren Arsch. Ja, du hattest einen schweren Arsch, aber ich hatte letzte Woche einmal so richtig schwere Beine und ich habe irgendwie, ich, ich hatte, ich habe so richtig Paras geschoben, weil das Gehen voll schwer war, also das hat sich angefühlt, als würde ich gegen Widerstand laufen, also gegen Wasser zum Beispiel, wenn ich in einem Wasserbecken laufen würde, so hat sich das angefühlt.
0: Was? Ja, kann, also kannst du das nachvollziehen? Ja, aber also, nicht, dass ich das einfach so, was hast du denn vorher gemacht?
1: Das weiß ich nicht, es war auf einmal so, es war einfach ganz komisch und… Dann hat, hat Jenny das aber auch gesagt. Also wir waren abends eine Runde äh, spazieren zusammen mit Penny und sie hat dann gesagt, boah, irgendwie das, das gehen, das fällt mir voll schwer. Und dann ich so, oh mein Gott, ja. Aber hat dich mir das dann nicht beruhigt, dass sie das ja, auch hatte? Ja, es hat mich beruhigt. Und dann mein Kopf so, kennst du dieses Meme, wo diese ganzen Zeichen hin und her fliegen ja, ja. und man sich, und, ne, man so nachdenkt so Scheiße, auf einmal ergibt alles Sinn und so. Und ich so Steckt die Regierung dahinter? <lacht> Keine Ahnung, warum können wir auf einmal nicht mehr richtig gehen? Das habe ich natürlich im Spaß gesagt, aber ja. es hat gar keinen Sinn gemacht. Warum Und es war so schwül,
0: irgendwie ja, die Luft war fertig? Ja,
1: es war schwül. Meinst du ehrlich, das liegt an der Luft?
0: Also wenn ihr das beide hattet, sonst hätte ich gedacht, vielleicht hast du so voll Wasser in den Beinen
1: gehabt. Auf jeden Fall war das ein komisches Erlebnis. Und falls Leute, falls es euch auch so ging... <lacht> Meldet das kann euch. kein Zufall sein. Ich werde es recherchieren. Ich werde investigativ nachdenken. Äh, ich glaube, du bist an der Sache auf der Spur. Eben, das sage ich ja. Ich hatte auf einmal richtig Probleme. Ich kam nur schwer voran. <lacht> ja, klar. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht will irgendjemand, dass wir nur langsam vorankommen. <lacht> Und dann Jenny meinte so, Alter, wie du gerade irgendwie versuchst, jemanden anderen dafür verantwortlich zu machen, dass, dass du, du irgendwie so unf unfit bist. Ja, das, wie, das, dass das, das ist es einfach ein bisschen fällt. schwül ist und du
0: dann nicht so gut gehen kannst, aber da sind gleich wieder irgendwelche Regierungen. Immer die Regierung. Da das sind wir wieder bei
1: der histrionischen Persönlichkeit. Ja, ja. Scheiße, ich glaube
0: ich, habe die wirklich. Zu teilen? <lacht> habe ich gedacht, ich kenne da jemanden auf. Die Person trifft das zu. Oh.
1: Okay, das ist aber ein Thema für, für, für ein anderes Mal. Dann habe ich mir auch, auch aufgeschrieben, ist mir letztens plötzlich bewusst geworden, dass ich wurde ja noch nie in meinem Leben operiert. Weißt du ja, weil, ne? Also erstens... Ähm, passt das nicht zu dir? Passt das nicht zu mir? Wir haben ja auch schon festgestellt hier im Podcast, wir sind keine Menschen, die, die sich, sich was brechen. Mhm. genau. ne? Und ähm, dementsprechend kenne ich die Situation nicht. Und dann saß ich letztens so... Auf dem Sofa, habe wieder durchgeseppt und dann war da irgendwie so eine OP, ein OP-Saal und dann ist mir zum ersten Mal richtig bewusst geworden, dass wenn man operiert wird, man gar nicht in einem gemütlichen Bett liegt, sondern auf so einer richtig harten Stahlplatte. Das ist ja voll unglücklich.
0: Und das ist dir da erst klar geworden? Ja! Dass das voll gerade ist ja. und voll auch für den Rücken nicht gut. Aber du bist ja, du spürst also du spürst das ja nicht. Oder meinst du, du wachst auf, du hast zwar gerade wurde dir der Bauch aufgeschnitten, aber du denkst, oh Alter, ich habe so Rückenschmerzen. <lacht> das ich habe so, ich muss so unbequem gelegen haben
1: bei der OP. <lacht> ja, das nicht. Aber danach ja schon. Danach hast du vielleicht wirklich Rückenschmerzen. Ein Steifen Nacken. Ja, ja. Und der Blitter ist zwar raus, du hast da eine Narbe und so, aber vor allem, <lacht> scheiße, habe ich einen steifen yeah. Nacken. Hast du da noch nie drüber nachgedacht? Nee. Auf so einer kalten Stahlplatte, total, weiß ich nicht, mega ungemütlich. Aber liegen
0: die denn auf der Stahlplatte drauf? Ja, worauf sind, Ja, worauf sonst? Ich weiß es nicht. Ist da nicht wie so eine Wickelunterlage vielleicht,
1: ja, dass sowas da
0: drunter ist?
1: Ja, vielleicht, aber halt keine Matratze, oder? Nee, nee, das nicht, das wäre ja auch unhygienisch. Du wirst da einfach so draufgelegt ich, oder legst du dich da selber drauf? Ich weiß es. Ich will
0: auch gar nicht. Das weiß ich auch. Naja, nein, nein, ich glaube nicht, dass du selber da drauf steigst. <lacht> ich glaub schon. Du wirst doch mit dem Bett reingeschoben ja. und dann von einem Bett auf die Stahlplatte gelegt oder was auch immer dann da ist. Oder auf oh die Wickelkommode. Oh jetzt gerade. Oh
1: mein Gott, geht mir ein Licht auf. Hier müssen wir dieses Thema beenden, weil wir haben einen absoluten Content-Kontrovers Ultra. Äh, Janine heißt sie auch okay. Liddy genannt, ist die Schwester von Jäger Frederik, den wir hier schon gehört haben in diesem Jahr. Und Liddy, nenne ich sie jetzt einfach mal, weil das ist so ihr Pseudonym, Ja. die redet wirklich Perfekt, ne? Wenn die mir eine Sprachnachricht schickt, ich liebe es, weil die ist so unterhaltsam, diese Frau. Die kann wirklich toll reden, genau wie ihr, Bruder. Dann mach doch mit der den Podcast. <lacht> Nein, das nicht. Aber ich habe mich immer gefragt, wo kriege ich die rein? Wo kann ich die mal ne, zu Gast haben? Weil ja. die ist wirklich top, die Frau. Und die hört jede Folge und die hat uns letztens ja die Sprachnachricht geschickt, in der sie gesagt hat, sie stand im Stau, musste so lachen bei Content Kontrovers dass die Frau im Auto neben ihr auch guck, gelacht hat. Achso, genau, auch gelacht hat. Auch gelacht hat. hat. Also, und die ist OP-Schwester. Wenn jemand weiß, ob so ein Ding ungemütlich ist oder nicht. Und wenn jemand weiß, ob man sich da selbst drauflegt oder nicht, dann ist es Lilly. Und deswegen würde ich sagen, frage ich sie einfach mal an, ob sie uns nicht erzählt, wie das so abläuft. Weil wir wurden ja anscheinend noch nicht operiert. Und auch wenn
0: sie, sie ist ja in dem Raum drin, mhm. wenn sie es aber auch nicht weiß, weil sie selber da ja noch nie drauf lag, weil sie vielleicht auch noch nie operiert wurde, soll sie sich einfach mal heimlich da drauflegen, während ja. keiner da drin ist. Ja,
1: das können wir machen. Die kann uns alles erzählen, die mhm. ganzen Geheimnisse aus dem OP. Kann sie uns erzählen. Das ist eine super Nummer. Die befragen wir mal. Das macht die auf jeden Fall. Das weiß ich. Das machen wir. Cool. Und dann äh, das Letzte. Dann habe ich nur noch einen kurzen Satz aufgeschrieben, was ich irgendwie süß fand. Ich stand letztens an der Bäckertheke und dann hat äh, eine Oma gesagt, äh, Doppelback auf acht. Und das fand ich irgendwie süß. Das ist, das ist, ist das? ein eigenständiger Auftrag. Doppelback auf acht. Das ist in, der, in dieser Generation wissen alle Bescheid, was das ist. Aber du weißt es auch nicht? Ich musste es mir herleiten, aber Und? da ich da war, habe ich ja gesehen, was gemacht wurde. Doppelback auf Doppelback acht. auf acht hat die gesagt. Das klingt wie
0: beim Zahnarzt.
1: <lacht> es ist ein Brot Doppelback, also ja. wahrscheinlich nicht Zwieback, aber so fünf Stufen davor. Also Doppelback ist eine Brotsorte.
0: Ein Brot genau. Ja.
1: Und auf acht in acht Scheiben geschnitten. Nee, auf acht Zentimeter die Dicke der Scheiben, glaube ich. Auf Warte. acht Zentimeter. <lacht>
0: Du, hast du Stimmt, das hast du dir gut hergeleitet. <lacht> Omas halt, weil sie brauchen das immer ein bisschen dicker. Stimmt, das macht gar keinen Sinn. Das war jetzt deine Herleitung.
1: Ja. <lacht> <lacht> Warte, dann sind das 8 mm wahrscheinlich. Das kann sein, ja. Ja, 8
0: mm. Ja, dick. ja das passt. <lacht> <lacht> das ist, ja, okay, oh dann hast du das Brot in drei Scheiben
1: geschnitten. <lacht> oh Gott. Ja, auf jeden Fall hat die das dann auf 8 mm geschnitten. Und ich fand das halt so witzig, weil das ist so, das ist in der Generation ist auf 8 heißt 8 mm Brot schneiden. Und wenn du aber Santio fragst, was er sagen würde, auf 8, dann würde er sagen, wo, wo würdest du das verorten? Ne, diese Aussage auf 8, wo mhm. würdest du es verorten? Dann würde er sagen, beim Friseur. Ah, auf Millimeter. Ja, das sind da, Millimeter genau, weil, und Zentimeter. Stimmt, <lacht> stimmt da hätte ich es natürlich. Weil er ja auch sagt, hier auf 0. Ja. Seiten auf 0, sagt man ja. ja heutzutage. Seiten auf 0. Und, und, und sie hat halt Doppelback auf 8 gesagt. Also, ne, das kommt auch wieder. Das ist mhm. ähm, diese, diese Redensart, das kommt wieder. Und ich finde, das ist jetzt eine schöne Überleitung zum allerletzten <lacht> Thema, was wir jetzt haben. weil Wir haben es vorbereitet, deswegen müssen wir es jetzt machen.
0: Ah, was wiederkommt. Deine Dinge, Comebacks.
1: Genau. Eigentlich wollte ich damit nämlich einsteigen. Das war meine eigentliche Idee, weil ich nämlich so angepisst bin von diesem Sommerwetter. Reu das kann weg. Ich mag das ja. Na, ich find's, du, ne, du hast ja, den ganzen Ja, okay, ich habe heute ja, weil es mir
0: heute zu schaffen macht. <lacht> ja. Aber ich finde es irgendwie schön, dass der Sommer noch nicht vorbei ist. Ich hatte oh, mir letztens Mann. erst noch Schlappen bestellt, die konnte ich jetzt noch anziehen. Ich finde es schrecklich, ich finde es absolut schrecklich. Ich brauche keine
1: 30 Grad, keine 28, keine 27, 25 max. Wären schön. Ja,
0: das ist immer perfekt. Aber, ja. Ja, so Aber ist das, das halt ist einfach, ich
1: brauche keinen Sommer. Ich war auf, ich war auf äh, Duftkerzen eingestellt, ich war auf eine Decke eingestellt, auf, auf einen Tee vielleicht auch sogar schon. Und jetzt sowas hier. Mm -mm. Dieses Comeback hätte ich nicht gebraucht. Und deswegen haben wir jetzt noch drei Comebacks, die Die's keiner nicht
0: gebraucht hätten. <lacht> die wir nicht brauchen, die keiner braucht. Die es nicht gebraucht hätte. So sagt man.
1: Ja. Oder die auf die wir gar keinen Bock haben. So, Platz okay. Nummer eins bei mir. Neben Sommer ist... Winter. Ja, Habe ich überlegt, tatsächlich. Aber dann dachte ich mir so, nee, dann schreien die alle wieder, äh, äh, Winter mhm. ist toll. Thomas Gottschalk. Uh, okay. Thomas Gottschalk, finde ich, ein Comeback, hingelegt, was es nicht gebraucht hätte mit Wetten, mhm. das. Fand das ich so, so ein, Punkt. Fand ich so ein bisschen schlecht unangenehm. Schlecht Genau, ja. schlecht gealtert, unangenehm letztes Jahr. Jetzt macht er es ja dieses Jahr nochmal. Bei Gott, nimm ihn doch... Nicht zu dir, aber wenigstens von der <lacht> Showbühne. <lacht> ähm, weil, weiß ich nicht, ich, es wird bestimmt super cringe. Ich bin froh, dass es jetzt das letzte Mal ist, dass er Wetten das macht. Ich finde die Show an sich immer noch unterhaltsam, obwohl ich auch glaube, dass jetzt so Juhu nee, und Klaas nee, nee. mittlerweile unterhaltsamere Shows ja. haben. Definitiv. Das, das kann weg.
0: Thomas, weg, wetten das auch. Also ich habe. Das Comeback, was es nicht brauchen wird, ist, dass Trump nochmal Präsident wird. Habe ich
1: auch drüber nachgedacht. Mhm. Ja.
0: ja, das braucht glaube ich keiner. Das braucht wirklich keiner.
1: Aber im selben Zug habe ich gedacht, ist das nicht krass, dass wir diese Zeit überlebt haben und die Welt noch, noch steht, weil als der 2016 gewählt wurde, habe ich gedacht,
0: vorbei, vorbei. Ich habe irgendwie erst gemerkt, wie schlimm und nervig und belastend ich das fand, als er dann weg war, dass ich gedacht habe, mhm. Gott sei Dank, endlich hat das Thema ein Ende. Ja. Ähm, mein äh, Comeback, was keiner möchte, Teil 2,
1: Röhrenjeans, oh. will ich nicht zurück. Ich weiß, du trägst gerade eine. Ich mhm. will sie nicht zurück, wenn ich auch nur daran denke, wie meine kleine Mini-Plauze da in diese Röhrenjeans gequetscht steht und Ding dann dieser, ja diese Beule. Ich hasse einfach
0: Hosen, in denen ich so eine, in denen ich... Aber Diesen. da ist das Problem ja nicht die Röhre, sondern so Hüfthosen werden ja schlimm, wenn die wieder kommen. Oh, auch. Oh, weißt du, wo der Reißverschluss nur so zwei Zentimeter ja. lang ist?
1: Das ja, ist das schlimm. Ja, das stimmt. Das ist schlimm. Aber halt auch diese Hosen, wo ich denke, weiß ich nicht, das ist wie so ein kleiner, wie so ein Huckel.
0: Weißt du, was es nicht mehr braucht? Also, oder was um Gottes Willen hoffentlich nicht mehr wiederkommt? Röhrenjeans für Männer. Auch, ja. Das Obwohl ich ja, es gibt Personen. Nein, das jetzt sieht mal so albern aus.
1: Personen, da finde ich
0: das jetzt gar nicht Nein. so schlecht. Wenn die Männer schlanke Beine haben, sieht das albern aus, weil die dann so, ja, wie so Stöcke, wie so Kastanienmännchen. Oder wenn sie richtig kräftige Beine haben, dann sehen die da so ja, aus wie Wurst in nicht. Pelle. Es sieht immer scheiße ja. aus. Ja, wenn wir bei den modischen Sachen sind, ist es bei mir dünne Augenbrauen. Ah, das. Ja, sehr, ja, stimmt.
1: Aber so 90er, so Techno-Augen. Genau, so richtig,
0: richtig dünn. Mhm. Wie bei HP. <lacht> weißt du, die dann an den Seiten, also hier ja. außen schon so richtig, richtig dünn sind.
1: Ja. Ja, und weil mir jetzt kein drittes eingefallen ist, ich hatte ja Probleme, ein drittes zu finden, obwohl ich mir das Thema selbst ausgedacht hatte, habe ich halt äh, als dritte Sache, was ich, was ich blöd finde, wenn es wiederkommt, äh, zum Beispiel Haare, die wachsen, die man sich wegrasiert hat. Nervig. Mhm. Das, das ist jedes Mal ein blödes Comeback. Auch ein blödes Comeback jetzt gewesen, weil der Sommer ja nochmal da war. Ich so richtig schon im Herbstmodus, ich dachte mir so, ja gut. Dann Winterfell. Die, ja, die Beine können jetzt wieder, weißt du, kannst du erstmal vernachlässigen. Mhm. Ne? Immer zu Anlässen dann. Jetzt kommt der Sommer, jetzt muss ich mir wieder regelmäßig den Hobel rausholen. Super nervig und natürlich auch super nervig, dass sie nachwachsen. Genauso nervig Pipi müssen, nervt mich auch. Ein Scheiß-Comeback. Ja. Ich hasse es, auf Klo gehen zu müssen. Es ist nervig, es raubt mir Zeit, ja. die ich lieber mit weiß nicht, Instagram verbringen würde.
0: Aber man kann es kombinieren.
1: Das ist super nervig und Selbstzweifel auch nervig, wenn die zurückkommen. Deswegen, ich hätte das eigentlich gerne, weil ich hatte mich im letzten Monat zum Beispiel durch den, die Moderation vom OMD, habe ich mich richtig gut gefühlt. Ich war selbstbewusst. Das hat mir einen richtigen Booster gegeben. Zack, drei Tage später wieder weg. Selbstzweifel wieder da.
0: Doofes Scheiß kommt weg. Scheiß kommt ja, weg. das stimmt. Ich habe noch, kannst du dich noch daran erinnern, das war, glaube ich, so Ende der 90er, Anfang 2000er, so aufblasbare Sessel und Taschen. Mhm. Ja. Und da habe ich gedacht Taschen nicht, aber. Doch, die hatten dann so einzelne Kammern mhm. sozusagen, die aufblasbaren Taschen. Und erstens ist das, glaube ich, auch voll die Umweltverschmutzung, diese Plastikdinger. Naja, das kann sein. Zweitens, ich fand diese Taschen immer cool und habe Angst, dass ich dann wieder in so einen <lacht> inneren Kampf komme, dass ich mir ja nicht so eine scheiß aufblasbare Tasche kaufe. <lacht> aber das ist
1: wirklich eigentlich... Nee, das könnte, ich mir, das könnte ich mir momentan voll gut vorstellen. Ja, dass das weil wieder, wieder kommt. so 90er ja. Ist. Ja. Aber genau das ist das Problem, dass es halt so umweltschädlich mm. ist. Und es sieht also, auch einfach affig
0: aus. Ja, aber wa, guck dir mal die Mode an. Ja, die ganzen 2000er. Aber auch so ein so ausblasbarer Sessel. Ist. Also, das ist ja auch nicht bequem. Ja, das, das war stimmt. schon überflüssig.
1: Ich glaube, ich hatte keinen, aber ich habe alle beneidet, die einen hatten. Ich ja, auch. Ich fand das auch sehr cool. Mhm. Ja.
0: Und ich wollte auch noch von dir wissen. Was
1: wiederkommen soll, dass ja, du das genau. noch zum Abschluss sagst. Hast du was? Nein, ich habe leider nichts Comeback erwünscht. Ich hoffe, dass
0: wir in zwei Wochen wiederkommen. Ich habe was, was du nämlich schon gesagt hattest, nämlich mhm. ein Fächer. Dass Fächer ah, wieder zurückkommen. Das wünsche du dir? Nein, ich mich mir nicht. Ach so. Du hast es <lacht> irgendwie Ich wollte gerade sagen, du ja, hast was das, hast das Ja, nee, das will ich aber nicht. Aber ich fände es cool, wenn wieder Hüte in werden. Ach Richtig ja. schicke Hüte. Für den Herbst auch. Ein Herbsthut.
1: Ich bin raus bei Hüten. Weil meine Haare sind zu dick dafür. Wenn du deine Fächer kriegst, krieg ich meine Hüte. <lacht> <lacht> ja, okay. Kann man so machen. Bei mir ist auch so, dass halt jeder, der aus dem Mausoleum kommt, einen Fächer
0: kriegt. <lacht> <lacht> mit meinem In Gesicht, so einer Goodie-Bag. Mit Gesicht. <lacht> klappt auf und dann bist du und streitst. Oder du machst so, so Lippen, als ob du einem so Luft <lacht> zupustest. Das ist dann dein Atem.
1: Oh Mann, ey. Ja, gut. Haben wir mal wieder geschafft. 40 Minuten auf den Punkt, oder was? Oh Mann. Boah, Alter. <lacht> Aber komm, das war jetzt, und wir wissen ja auch gar nicht, ob es jetzt wirklich im Zwei-Wochen-Rhythmus bleibt, weil die nächsten Wochen werden wild, wir sehen uns wieder nicht. Doch,
0: in Zwei-Wochen sehen wir uns doch schon wieder ungefähr. Wenn wir nach Würzburg fahren. Ach, ja. ja, dann teilt euch die Folge ein. Ja. <lacht> Gut ist jetzt zum Ende zu sein. Ja, stimmt. <lacht>
1: oh Mann, nein, ich glaube, das war eine schöne Folge. So, alles Gute, auch privat. Die Firma
0: dankt.